0: Ja, velkommen til øh, deputationen fra øh, legebranchen, eller legetøjsbranchen, øh, der vil give sit syn på forslag til revision af legetøjsdirektivet. Og deputationen består af Ole Hammer, der er formand, Bettina Schønning, som er sekretarietschef, og Jon Vastrup, som er sikkerhedskonsulent. Det er sådan i forhold til de her øh, møder, at I har 15 minutter. Dem disponerer I over, så hvis der skal være lidt tid til spørgsmål også, så skal I ikke bruge alle 15 minutter på at tale, men det styrer I selv. Og så skal I lige huske at tænde mikrofonen, når I snakker, og slukke den igen, når I er færdig. Og med disse ko få korte ord vil jeg give jer ordet. Værsgo.
1: Tusind tak. Og tak for muligheden for at lige at opsummere... Lejebranchens vigtigste synspunkter, når det handler om øh, kommissionens forslag til ny legetøjsforordning, og selvfølgelig også, når det handler om regeringens øh, forløbige holdning, som vi måske kender fra, øh, fra regeringens grunde og nærhedsnotat. Øh, Lejebranchen, bare lige for at tage det, er jo en lille brancheforening, som, øh, som består af etiske virksomheder, der enten selv producerer, importerer eller øh, sælger legetøj til danske forbrugere. Vi arbejder generelt for at højne kvaliteten og sikkerheden af, af legeprodukter i Danmark. Blandt andet ved at sikre øh, til stadighed, øh, at vores medlemmer overholder øh, reglerne. Så, det, så det, det der med regeloverholdelse er noget, som betyder rigtig meget for os. Øh, vi består af øh, alt fra meget store medlemmer. Øh, Lego, som jeg selv kommer fra, øh, er et af dem, Selling Group. Og så er der helt ned til meget små medlemmer som enkeltmandsvirksomheder, enkeltmandslegetøjsforretninger osv., bare for, for lige for at, at, at sætte det i sådan et uh, som bagtæppe. For så vidt angår legetøjsforordningen, øh, vil jeg, vil jeg sådan lige tillade mig at komme med fire opfordringer til, hvordan vi mener I øh, som udvalg burde øh, dirigere regeringen øh, for, i forhold til de kommende forhandlinger i rådet. Lad mig, lad mig lige starte med formålet for revisionen. Øh, det eksisterende legetøjsdirektiv er, som kommissionen ser det, ikke godt nok til at beskytte børn tilstrækkeligt, og der er for meget ulovligt legetøj i EU. Og det er jo faktisk noget, som vi generelt set er enige i, og derfor har vi også budt revisionen velkommen. Vi er enige i, at visse kemikaliekrav i det gældende legetøjsdirektiv simpelthen ikke er stærke nok. Vi er for eksempel, at grænseværdierne, særligt nitrosaminer og CMR-stoffer, som øh, I måske ved, altså de her kraftfremkaldende, mutagene og reproduktions stoffer, at de grænseværdier simpelthen er for høje i dag. Vi mener også, at øh, hormonforstyrrende stoffer, der påvirker mennesker, øh, også skal klassificeres på samme niveau som, som CMR-stofferne. Og så mener vi sådan set også, at, øh, at grænseværdier for... Øh, for øh, Indhold i legetøj til børn over tre års løbende bør kunne revideres. Det er noget af det, der ligger i forslaget, og det er, det er vi glade for. Men kommissionens forslag indeholder også en række øh, yderligere krav, som det hverken er umul eller det er muligt at kontrollere eller for den sags skyld at dokumentere overholdelsen af. Og det er det, at det bliver sådan lidt øh, svært at håndtere. Øh, det drejer sig særligt om forbud imod tilsætning af visse stoffer uden en nedergrænseværdi, altså en, en nulværdi. Og der må vi bare sige, at de detektionsmuligheder, vi har i dag, jo alle sammen arbejder med en værdi, og derfor kan vi aldrig nå dertil, hvor vi kan dokumentere øh, indhold. Og derfor det bliver det bliver svært at, at, at dokumentere. Ikke? Derudover indeholder forslaget også et krav om, at legetøj ikke må skade børns mentale og psykiske øh, sundhed. Og det ved vi simpelthen ikke, hvad det betyder. Øh, der er ikke nærmere øh, redegjort for, hvordan man skal kunne godt gøre, at man har testet, for mental sundhed og trivsel så vi mener sådan set at det er et krav som uanset at det har en god hensigt ikke hører til i en ret specifik lovgivning af den art så derfor er vores første opfordring at man bør forpligte regeringen til at arbejde for at der kun indføres krav til indretning af legetøj som i praksis kan dokumenteres og hvor virksomhederne kan, 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 kan se hvordan det gøres og at det kan håndhæves af myndighederne Øh, det skal afklares, hvordan de enkelte krav skal dokumenteres simpelthen. Tilbage til formålet. Vi er helt enige i, at kommissionen, øh, eller kommissionens syn på, at der er for meget ulovligt legetøj i, øh, på markedet i Europa. Men vi er ret skeptiske over for kommissionsforslag, og i særdeleshed de yderligere forslag, som kommer fra regeringen i den her sammenhæng, faktisk vil skabe forbedring for børns sikkerhed. Og lad mig lige starte med at sige, at legetøj er... Øh, et af de allermest regulerede områder, som findes i forhold til forbrugerprodukter. Øh, og det er kun godt og rimeligt, det mener vi. Øh, og, men, men det er sådan i dag, at hvis man rydder nogle af de der uhensigtsmæssigheder, der er i den nuværende lovgivning af banen, altså det med grænseværdierne for CMR-stoffer øh, og, og øh, nitrosaminer osv., jamen så er øh, legetøj faktisk sikkert i dag. Vel mærke, øh, hvis øh, man overholder de regler, der allerede gælder for både fysisk design og kemisk indhold. Øh, til gengæld er der en anden stor udfordring, som jeg ved også har optaget udvalget her tidligere, øh, som man fortsat skal have fokus på. Der er alt for meget ulovligt og farligt legetøj, som kommer fra operatører i tredje lande, ind via øh, online-markedspladser eller lignende platforme, som øh, i dag ikke har noget ansvar for at sikre overholdelsen af reglerne. Og det vil sige, at der kommer en lindstrøm ind via Amazon og Wish og andre platforme, på en måde, hvor ingen, ingen kontrollerer det, og ingen har ansvar for, at det lever op til, til, til lovgivningen. Det var ellers muligt at regulere det. For eksempel gav DSA en mulighed for, at man kunne have gjort det, men det var simpelthen et valg, at man valgte at sige, at det skal ikke reguleres. Så vi ser det som et politisk valg. Og derfor vil vi også tillade os at stille spørgsmålet om, hvorvidt de europæiske forbrugere får mere sikkert legetøj i hænderne, hvis man strammer reglerne yderligere, når nu øh, online-markedspladser og, og platforme egentlig har lov til at indføre øh, legetøj, der er usikkert. Så det er det, der er konklusionen. Det mener vi simpelthen ikke er rimeligt. Øh, sagen er, at de virksomheder, der ønsker at være ansvarlige, som vi repræsenterer, øh, nok skal overholde lovgivningen, uanset hvor stram den er og uanset om kravene giver mening. Men... Øh, <clears throat> men virkeligheden er også, at jo flere krav og processer, der skal overholdes, jo dyrere bliver lejetøjet, og jo flere forbrugere vil dermed blive skubbet over på det grå marked, hvor jo man kan handle steder, hvor det bliver billigere, og hvor der ikke er krav til opfyldelse af lovgivningen. Så det er vores anden opfordring til jer her i dag er, at man bør forpligte regeringen til at arbejde for, at online-markedspladser og lignende platforme skal være ansvarlig for at sikre, at der er valid og korrekt dokumentation for at legetøjet opfylder legetøjsforordningens krav, når de formidler legetøj fra tredje lande uden for EU. Nu til regeringens oplæg til forhandling, fordi regeringen lægger op til, at der i tillæg til de forslag, som kommissionen er kommet med, blandt andet skal arbejdes for, at flere farlige kemikalier, som ikke har direkte relevans for børns sikkerhed og sundhed, som jo er det, legetøjsdirektivet, legetøjsforordningen handler om, skal omfattes af generelt forbud. Og to, at der indføres en pligt til at deklarere kemikalier på legetøj, som er kemiske blandinger. Legetøj er som nævnt en af de hårdest hårst regulerede produktgrupper i EU, og der er allerede et meget højt beskyttelsesniveau, når, det gemmer, når, når, når man sammenligner med andre produktgrupper. Øh, og der vil jeg bare sige, at altså, det, som børn i, til daglig er i kontakt med, øh, sengetøj, øh, sengetøj, børnetøj, elektronik osv., lever ikke op til de krav alligevel vil vi sådan set gerne støtte, at der kommer deklarationer på, når det handler om kemisk legetøj. Der er noget legetøj, for eksempel slim, sæbebobler og andre ting, hvor man jo kan komme i direkte kontakt med kemien, Og der giver det god mening, at der er en eller anden form for deklaration på produkterne. Men det kræver, at deklarationen øh, giver mening for den almindelige borger, og man ikke behøver en, en kandidat i i kemi for at kunne forstå den. Og der afsættes tilstrækkelige midler til også at effektivt og gennemføre markedskontrol. At deklarationerne er korrekte og ægte. Øh, regeringen ønsker også at lade flere stoffer være omfattede af det generelle forbud. Der, og det, der mener vi imidlertid, at det er uproportionalt og konkurrenceforbrydende, øh, For det skal igen understreges, at det legetøj, der i forvejen skal gennemgå en stor risikovurdering, også vurderes kemisk. Øh, og derfor er stoffer, der udsætter børn for risiko, allerede i dag forbudt. Regeringen foreslår nu, at legevirksomhederne som den eneste branche, der sælger forbrugerprodukter, skal tage ansvar for at stoppe brugen af en række af de der stoffer, som ikke har direkte betydning for børns sikkerhed og sundhed, men som har en indvirkning på miljøet. Og selvom vi er enige i, at vi skal beskytte miljøet, og at vi for den sags skyld også skal regulere indhold så mener vi ikke, at det skal være i en specifik lovgivning, at det hører til, men det skal være generelt, f.eks. i REACH-lovgivningen, så det dækker alle forbrugerprodukter. Så det er vores tredje opfordring til udvalget, at man bør forpligte regeringen til at vente med at arbejde for yderligere restriktioner af kemisk, kemiske stoffer, til det kan ske i en horizontal regulering, der gælder for alle forbrugerprodukter. Og hvis reguleringen ønsker at arbejde for deklarationer, på kemisk legetøj, som vi er enige i, så skal det gøres på en måde, som giver mening, så både så vi kan kontrollere det, og at myndighederne kan kontrollere det, og at deklarationerne kan forstås af almindelige mennesker. Som I ved, det er det et nationalt anlæggende at håndhæve EU-reglerne. Og det ligger legebranchen meget på sende, at håndhævelsen af legetøjsreglerne er både effektiv, så den rammer de virksomheder i Danmark, som ikke ønsker at overholde sikkerhedsreglerne, og at håndhævelsen er proportional og risikobaseret. Øh, vi har jo noteret, at der ikke er allokeret mærkbare flere ressourcer til Kemikalieinspektionen i Danmark de sidste mange år, og at Kemikalieinspektionen, som jo har ansvaret for al kemikaliekontrol øh, eller kontrol med lovgivningen i Danmark, har 20 medarbejdere. De har simpelthen ikke ressourcer til at øh, gennemføre den markedsovervågning, som er nødvendig i dag. Og når nu øh, regeringen så foreslår vidtgående stramninger og kemikaliereguleringer, uden samtidig at tilføre yderligere ressourcer til inspektion, så mener vi øh, i virkeligheden, at det ikke hænger sammen. Øh, det, og, det, og det er måske bare lige et arbejde at vi øh, gerne lige vil sige, at, at vi mener, at markedsovervågning er essentielt vigtig, men den skal gennemføres i myndigheder. Der har været en tradition for, at, at, at forbrugerrådet tænke har overtaget en del af det. Og der mener vi bare af hensyn til både kompetencer og kvalitet, at man skal sikre, at det er myndigheder, der gennemfører den form for inspektion. Og, øh, og det er i øvrigt øh, ikke overlades til en NGO. Så det er så opfordringen, den sidste øh, opfordring, og så er jeg færdig. Øh, at udvalget under alle omstændigheder bør pålægge at regeringen at sikre, at der afsættes mærkbare flere midler til effektiv og grundlig kontrol af legetøjsreglerne. Og det, øh, det er afgørende simpelthen, at den her kontrol øh, udføres af myndigheder og udføres proportionalt risikobaseret med henblik på at ramme de virksomheder, som faktisk ikke ønsker at overholde lovgivningen og de produkter, som er til størst
0: skade for børn. Så det var ordet. Tak for det. Vi har lige et, øh, en, en enkelt spørger. Søren Søndergaard. Og bagefter til Vi samler lige spørgsmålene op. Christian Christian Friis -bakker. Vi tager en ordentlig rundt. Værsgo, Søren. Øh,
2: jeg er fuldstændig enig i, at det kæmpe problem, vi har oplevet det via online-platformene, så siger du, at det er et politisk valg, at man har valgt ikke at regulere dem, og det er jo fuldstændig korrekt. Men har I nogen fornemmelse af, hvorfor har man valgt at øh, ikke regulere
0: dem? Christian Friis Bakker, hvis I lige samler op på spørgsmålet. Christian Friis.
3: Ja, ja, og mit far sådan set om I kunne beskrive lidt det europæiske billede her, at har I en europæisk organisation, brancheorganisation, øh, og ligger I på linje med dem, eller er der store europæiske forskelle i, hvordan man øh, tilgår det her fra branchen?
0: Og til sidst, til Gavinius, væske
4: tak, tak for øh, jeres øh, kommentar og jeres øh, input. Øh, det, jeg synes, det, det, I nævner, det her, det med, at øh, i forhold til de nedre grænser og i forhold til børns mentale sundhed, det, jeg synes, det, det er interessant ved den her forordning, er jo netop, at man siger, når vi laver lidt en omvendt bevisbørsel, Bare hvis der er en risiko, så bliver vi nødt til at sørge for, at vi har børn og sikkerhed i vente, og så er det ikke om, at man skal ikke have bevist, at det ikke påvirker dem. Så det er i hvert fald bare det, jeg personligt synes er meget stærkt ved det her forslag. I forhold til det her med, nu der kommer fra tredje land, ved vi noget om størrelsesforholdene, i forhold til, hvor meget af det legetøj, der kommer ind gennem online-platformer, i forhold til, hvad der bliver købt på europæisk plan, bare så man har lidt et størrelsesforhold. Tak.
0: Yes, så får I muligheden for at svare
5: og runde af. Sådan der virker yes. jeg, jeg tager de der, hvad det, lidt mere politiske spørgsmål, og så tror jeg, Jon, hvis du vil tage den sidste, den med, hvad hedder det, ikke? Ja. Øhm, altså, vi var jo her, eller jeg var her i Europaudvalget her for, jeg tror efterhånden det to år siden, at fortælle omkring DSA'en, og hvordan vi både fra dansk erhvervsside og fra Legebranchen side, så på det her med, at man øh, valgte at behandle de her online-markedspladser, som jo formidler fysiske produkter øh, på linje med Facebook og de andre, hvor man havde et hensyn at tage til ytringsfriheden. Øhm, og det var vi jo stærkt fortørnet over, fordi vi ikke mener, at, det, at de to ting overhovedet er sammenlignelige. Øhm, men det, man gjorde i det, sagen, det var jo, hvad hedder det nu nede, der var den overfører i rapportør fra Europarlamentet, og hun kæmpede en brav kamp, skal vi sige tak til hende for det. Men øh, det, det blev sådan, at øh, de som udgangspunkt nyder den her ansvarsfrihed som formidler. Det, der sker helt konkret, det er, at man har en masse sælgere ude i, hvad hedder det nu? ude i Kina, ude i alle mulige steder, som gerne vil sælge deres ting. Og som Jon, som tidligere har været kvalitetsansvarlig ved det gamle toptøj, han ved, så er der rigtig mange, der tilbyder sig, når man kommer ud og skal importere legetøj derude. Og alle de her bliver sorteret fra, når man importerer varerne korrekt, eller hvad man skal sige på den traditionelle vis via containerer. De bliver ikke fra, når man har en online-markedsplads, fordi de har fri adgang til at komme ind, og online-markedspladsen har ikke et instrument til at stoppe det, fordi de ikke har ansvaret, ligesom en importør har. Så det er der hele problemet ligger. Det var det, vi forsøgte at få igennem DSA, en. det fik vi ikke, og en af begrundelserne var, da vi sådan virkelig spidsede til til sidst i den politiske situation, det var, at det kunne vi altid gøre senere fordi det her var jo meget specifikt. Det handlede jo om generelt produktsikkerhed, det handlede om leger, så det handlede om rengøringsmidler og alt muligt andet. Der var. Det kunne vi bare sørge for at få klaret der. Det, der så sker helt praktisk, det er, at den enhed i kommissionen, som har ansvaret for den digitale lovgivning, presser, presser, presser ned over de andre direktorater, som har deres sikkerhedslovgivninger i deres direktorater, og siger, at de her principper, de er horizontale, de nu er nu nogen, vi skal forholde os til. Det her det er et eller andet, der lyder som om, det er traktatniveau. Og det har jeg så spurgt til på de møder, jeg selv har haft. Hvad er det for nogle fundamental principles, I taler om, når det er, I siger, at vi ikke kan regulere de her online markedspladser i sektorlovgivning, som er det legetøjsdirektivet blandt andet er. Og så siger jeg, at jeg vil godt høre, hvad er det for nogle traktatbestemmelser, vi taler om her, hvad hedder, der er så vigtige, at vi ikke kan regulere dem. Og så må de jo krybe til korset og sige, at det ikke er traktatbestemmelser, det er DSA'en, vi taler om. Så det er den retorik, der kører, og det er det, som jeg, altså nu er jeg selv jurist, og det er ikke fordi, jeg vil sige om ikke jurist, men når man hører det, så vil man jo bakse sig tilbage og så sige, jamen så holder vi os selvfølgelig fra det, for det er sådan noget, vi er blevet enige om. Men det er jo ikke noget, vi er blevet enige om på traktatniveau, det er noget, vi er blevet enige om i en lovgivning, som er hierarkisk, fuldstændig på linje. Så det er det, man skal være opmærksom på. Så det er muligt. Det er et politisk valg, hvis ikke man regulerer online-markedspladser i legetøjsdirektivet. Og når kommissionen siger, at det er det vigtigste for dem, det er, at børns sikkerhed skal ikke trædes under fod, så er det, vi ikke forstår, hvorfor man ikke gør det her. Og jeg vil sige, at det er på det punkt, der er den europæiske brancheorganisation Toy Industries of Europe fuldstændig på linje med os. Vi har nogle små forskelle, der blandt andet drejer sig om det her med deklarationer, som den danske regering foreslår. Det er noget, som kun den danske nationale brancheforening er indforstået med. Det vil de andre ikke.
6: Men i forhold til det der med nulindhold og dokumentere øh, risiko eller fravær af risiko, så er det et helt generelt princip i risikovurdering, at det kan ikke lade sig gøre at dokumentere fravær af risiko. Man kan forsøge at kvantificere den risiko, der måtte være, og det skal man jo allerede gøre i dag ved at lave en sikkerhedsvurdering. Men man kan aldrig dokumentere, at der er nul risiko, ligesom man heller ikke kan dokumentere, at der er nul indhold af kemikalier i et produkt. Der findes ikke nogen testmetoder, som går ned til nul. Alle testmetoder har en detektionsgrænse. Og det vil jo så gøre, at hvis man pålægger virksomhederne og lave den slags dokumentation, det kan ikke rigtig lade sig gøre. Og man kan ikke teste for det. Og myndighederne kan heller ikke bagefter håndhæve det. Fordi de har jo heller ikke en testmetode, der går ned til nul. Så det er ikke rigtig en, fra et teknisk synspunkt en gangbar tilgang til problemstillingen. Man må sætte et eller andet niveau og så sige, at det skal være så, så sikkert, og så kan man skrive det ind i lovgivningen.
0: Tak. Tiden løber. En afsluttende bemærkning.
5: Jeg kan lige tage den kort. det er bare på grund af det der med procenterne, hvor mange procent af de her ulovlige legetøj kommer ind, det var der en, der spurgte om. Og, og, altså, vi ved jo ikke, fordi vi ved ikke, hvor tingene præcis kommer fra. Der er ikke nogen, der bliver ikke ført statistik, men når der er blevet lavet undersøgelser på, hvad det er, øh, der bliver solgt på de her online-markedspladser, så er der set, at det er meget lavt så at 90 procent af det legetøj, der bliver købt ind øh, fra de her tredje sælgere gennem online-markedspladser, som er ulovlige. Og det er i hvert fald ikke en procentstast, der overhovedet svarer til det, som man finder øh, i markeds- og kontrollen i Europa på, den, på de traditionelle øh, virksomheder.
1: Således oplystet. Måske bare lige for at sige afsluttende, at vi vil selvfølgelig sende jer de her øh, øh, opfordringer. være med på, at de er sådan ret tekniske. Så det kan være rart at have dem på skrift. Det gør vi. Og tak for ordet.
0: Og tak for besøget. Ja, så vil jeg byde velkommen til den åbne del af Europa-udvalgsmødet. Øh, og øh, det første punkt, vi har på øh, herunder, det er, at, at øh, vi har et rådsmøde omkring økonomi og finans den 9. november. Og jeg vil byde velkommen til økonomiministeren, der vil forelægge rådsmødet for økonomi og finans. Og alle sagerne, de er
7: til orientering.
0: Og ordet har dit minister.
7: Tak for det. Og det er helt rigtigt, at det er forelægger i Kofin mødes dagsorden her den 9. november, hvor alle sager de er til orientering. Og jeg kan også henvise til samlenotalet. Der er en række ting, jeg gerne lige vil gennemgå, og derfor vil jeg gerne starte med reformen af EU's finanspolitiske regler. ECOFIN skal drøfte reformen af de finanspolitiske regler. Formandskabet forventes snart at præsentere konkrete kompromisforslag, muligvis forud for ecofin møde i, i næste uge. Det er stadigvæk eh, ikke fuldstændig klart, om det sker, men det er jo forventningen. Formandskabets kompromisforslag ventes generelt og fastholde centrale elementer i kommissionens forslag fra april i år. Det gælder blandt andet forslaget om, at landene skal fremlægge nationale planer med en stig for de offentlige netudgifter, samt reformer og investeringer. Planerne skal også øh, indeholde en tilpasningsperiode for hvor efter høj gæld skal begynde at falde. Tilpasningsperioden er fire år, men kan forlænges til op til syv år, hvis landet forpligter sig til reformer og investeringer, der bl.a. styrker vækstpotentialet og den finanspolitiske holdbarhed. Kompromisforslaget ventes også at lægge op til en procedure for store underskud på linje med de gældende regler, hvor land med underskud øh, over 3% af BNP får en henstilling med anbefalinger om at rette op på finanspolitikken. Kompromisforslaget venter samtidig at lægge op til justeringer øh, i forhold til kommissionens forslag på nogle områder, som er centralt i forhandlingerne. Det gælder særligt bestemmelserne vedrørende gældsreduktion. Nogle lande herunder Danmark lægger stor vægt på, at det skal være nogle minimumskrav om, hvor meget og hvor hurtigt høj gæld skal nedbringes. Det vil sige øh, nogle krav, øh, som er mere konkret end kommissionsforslag om, at lande med høj gæld blot skal sikre, at gælden sandsynligvis falder under forskellige antal som væksterenter. Kompromisforslagene ventes også at indeholde nogle bestemmelser, der skal fremme reform og investeringer. Det kan bl.a. dreje sig om præcisering af kriterier for reform og investeringer, som et land skal gennemføre for at forlænge sin tilpasningsperiode fra 4-7 til år, inden gælden skal falde. Danmark arbejder her for, at at et land skal gennemføre reformer, der styrker de offentlige finanser og deres holdbarhed på langsigt, hvis landet skal have længere tid til øh, tilpasningen af finanspolitikken. Den tager lige igen. Det bliver meget knudret. Danmark arbejder herfor, at et land skal gennemføre reformer, der styrker de offentlige finanser og deres holdbarhed på langsigt, hvis landet skal have længere tid til tilpasning af finanspolitikken på kort sigt. Kompromisforslagene ventes også at indeholde bestemmelser om de såkaldte relevante faktorer som indgår i vurderingen af, om underskud lige over 3% af BNP er uforholdsmæssigt store og derfor skal føre til en indstilling. Formandskabet ventes blandt andet at foreslå, at forøgelser i forsvarsudgifter kan udgøre en familiende omstændighed i vurderinger vedrørende behovet for henstillinger. I forhold til den institutionelle balance ventes formandskabet blandt andet at lægge op til, at der generelt ikke ændres ved rollen for de uafhængige finanspolitiske institutioner i implementering af reglerne sammenlignet med i dag. Formandskabet vil muligvis også lægge op til justeringer af de foreslåede bestemmelser om håndhævelser reglerne. Det kan blandt andet dreje sig om mere specifikke bestemmelser for brug af kontrolkontoren, der skal registrere afvigelser fra udgiftsstien. For eksempel sådan at proceduren ved henstillingen automatisk åbnes, hvis et land har flere mindre årlige overskridelser af udgiftslofter, der tilsammen overskrider en vis grænse. Formandskabet ventes arbejde for fremskridt og mulig enighed om nogle af de her store spørgsmål på det ekofin møde som er næste uge med henblik på enighed om et samlet kompromisforslag i december måned. Fra den side spiller vi fortsat en konstruktiv rolle i forhandlingen. Vi har blandt andet foreslået et kompromis på det store spørgsmål om minimumskrav til gældsreduktion i lande med høj gæld, som er mere konkret end kommissionens øh, forslag. Vi har således foreslået, at. Gælden skal reduceres med 1 til 1,5 procent af BNP per år i gennemsnit over en fireårig periode efter planens tilpasningsperiode, hvor det præcise krav afhænger af især niveauet for landets gæld. Forslaget skal ramme en balance mellem ambition og realisme. Kravet sikrer således en konkret og væsentlig gældsreduktion samt moderate underskud på sigt. Men det giver samtidig landene tid til at lave tilpasninger af deres finanspolitik i form af nogle realistiske udgiftslofter og gennemføre sundere reformer, i løbet af tilpasningsperioden inden minimumskravet til gældsreduktion binder. Ja, inden række lande og formandskabet har støttet eller været åbne over for det danske forslag herunder på det seneste øh, ekufin-møde. Vi ved ikke, hvordan kompromisforslaget vil se ud på det centrale punkt, men selve ideen om, at kravene til gældsreduktion skal være konkrete og måles som gennemsnit over en periode, har fået ret bred støtte. Vi vurderer løbende sagen i lyset af udvalgets mandat fra juni måned herunder, når vi ser nogle af kompromisforslagene. Og vi kommer tilbage til sagen her i udvalget inden en eventuel enighed i december. For regeringen er centralt, at vi får en reform med realistiske, ambitiøse regler, der sikrer lavere gæld og sundere offentlige finanser i EU. Og det var så det første punkt, og jeg ved ikke, om man skal dele det op i forhold til de andre punkter, men det tænker jeg, at formanden må vurdere. Jeg, jeg, jeg tænker, når det er
0: orienteringssager, så, så tager vi det hele.
7: Godt. Så øh, bladrer vi til et nyt kapitel. Økonomiske konsekvenser af krigen i Ukraine. Ekofin skal igen drøfte økonomiske og finansielle aspekter af Ruslands invasion af Ukraine. Vi kender ikke det konkrete fokus for drøftelsen, øh, men et tema kan blive muligheden for at anvende et eventuelt afkast fra i mobiliserede russiske aktiver til at støtte Ukraines genopbygning. På anmodning fra statsregeringscheferne pågår øh, der på teknisk niveau i EU et arbejde med at kortlægge juridisk gangbare muligheder for at anvende afkastet fra I mobiliserede aktiver. Der er endnu ikke konkluderet på det arbejde. Det sker i koordination med internationale partnere, særligt i G7-regi. Det er også muligt, at man gør status på EU's finansielle assistance til Ukraine. Forslaget om en Ukraine-facilitet på 50 milliarder øje forhandles aktuelt som led i midtvejsevoleringen af EU's flereårige finansielle ramme, altså MFF'en. Regeringen støtter, at der findes løsninger på at anvende immobiliserede russiske aktiver til at støtte genopbygningen i Ukraine, ligesom vi også støtter forslaget om en Ukraine-facilitet på de her 50 milliarder øje. Det bringer mig videre til det næste, som er implementering af genopretningsfaciliteten. ECOFIN skal godkende reviderede rådets om opdaterede genopretningsplaner for fire lande. Det er Danmark, Litauen, Sverige og Østrig. Alle planer indeholder et Repower EU-kapitel med tiltag, der skal styrke landenes uafhængighed af russiske fossile brændsler. Kommissionen tildeler en samlet positiv vurdering til hver af de fire planer herunder især de fastsatte vurderingskriterier. Det gælder blandt andet krav vedrørende klimatiltag og... Du know significant harm princippet som opfølging på landeanbefalinger under det europæiske semester. Det konkluderes ligeledes, at landenes repower kapitel generelt sig at bidrage effektivt til energisikkerheden i EU og også diversiseringen af EU's energiforsyning. Endelig er det værd at nævne, at kommissionen har lagt op til nye eller reviderede revisions- og kontrol-milepæle i genopretningsplanerne for Østre, Sverige og Danmark. Det er vigtigt med stærke systemer for kontrol med EU-midler i de enkelte lande, og regeringen vil arbejde for at indfri disse nye milepæle i den danske plan. Regeringen kan derfor på basis af det generelle mandat fra Europaudvalget af 12. maj 2023 tilslutte sig rådsbeslutningerne, som der ventes bred støtte til i Ecofin. I forhold til det nærmere indhold af den danske reviderede plan, forstår jeg, at finansministeren i marts deltog i en drøftelse i Europaudvalget, og Klima, Energi og Forsyningsudvalgets fælles arbejdsgruppe for EU's klima- og energipolitik, hvor han orienterede om regeringens tiltag til det nye Repower EU-kapitel. Arbejdsgruppen bliver også orienteret om det danske Re, øh, Repower EU-kapitel forud for offentliggørelsen den 31. maj. Og så er der det sidste, som er revisionsrettens årsberetning for øh, 2022. Revisionsretten sig at præsentere sin årsberetning om EU's budgetgennemførelse for regnskabsåret 2022. Det er Europaparlamentet træffer afgørelse om det charts til kommissionen, det vil sige godkendelse af For Forinden giver rådet en henstilling til Europaparlamentet med bemærkninger, som kommissionen skal følge op på. Ekofin ventes at vedtage denne henstilling om det charts næste år i marts. Revisionsretten giver for 16 år i træk en positiv erklæring om regnskabernes rigtighed og konkluderer dermed, at regnskabet i al væsentlighed er retvisende. Revisionsretten giver ligeledes en positiv erklæring om EU's indtægter. I revisionsrettens undersøgelse trans er de bagvilægte transaktioner er billedet dog lidt mere ehh, kritisk, for faktisk væsentligt mere kritisk. Revisionsretten estimerer, at i betalinger fra EU-budgettet udgør 4,2 procent i 2022. Det er en stor stigning fra 2021, hvor fejlforekomsten var 3%. På baggrund af fejlforekomsten giver revisionsretten for fjerde år i træk en negativ erklæring om udgifternes lovlighed og rigtighed. Retten giver derudover en erklæring med forbehold om genopretningsfaciliteten. Retten vurderer, at der er problemer med opfyldelse af 15 ud af 281 mål og milepæle, som indgår i revisionen. Regeringen finder det end dog meget utilfredsstillende, at den overordnede fejlret igen er steget og fortsat er over væsentlighedstærsken på 2 Fejlretten er nu på det højeste niveau i otte år, hvilket regeringen naturligvis ser på med meget stor alvor. Vi finder det ligeledes utilfredsstillende, at revisionsretten har afgivet en erklæring med forbehold for udgifterne under genopretningsfaciliteten. Jeg forelægger sagen her til orientering da præsentationen er på dagsorden til ECOFIN. Jeg forventer dog ikke nogen substantiel drøftelse til ECOFIN møde i næste uge. Indholdet af henstillingen kendes heller ikke på nuværende tidspunkt. Finansministeren vil senere, formentlig i begyndelsen af det nye år, forelægge et forhandlingsoplæg om, om sagen. Og så, øh, siden sidst, øh, vil jeg også orientere om skattesager og finansielle sager, som vil blive forelagt udvalget med henblik på forhandlingsoplæg forud for et kommende rådsmøde. Det drejer sig om et forslag om moms i den digitale tidsalder, som skal tilpasse momsregler EU til en stigende digitalisering af økonomien. Et forslag, som skal sikre, at den store EU hurtigere og mere sikkert for revolution af udbytteskattene, når den umiddelbart opkrævet udbytteskat overstiger den korrekte beskatning af grænseoverskridende investeringer. Et forslag om digital øje, som skal sikre bred adgang til et simpelt, sikkert billigt digitalt betalingsmiddel i øje og som er udstedt af den europæiske centralbank. Et forslag om at reducere byrder forbundet med brug af finansielle benchmark benchmarks. Et finansielt benchmark er et indeks, for eksempel en referencerente, der bruges til at fastlægge betalinger og dermed værdien af finansielle instrumenter. Og et forslag ved, de europæiske finansielle tilsynsmyndigheder, de såkaldte kaldte ESR, forslaget styrker myndighedernes mulighed for at udveksle den information, som de modtager fra finansielle virksomheder. Og
3: det var øh, så min forelæggelse.
7: Tak, minister. Den første
0: er Peter Møder Christian Friis Back,
3: Tak for det, og tak for en, øh, en god redegørelse. Og øh, også for at, at række ud til os på forhånd, hvilket vi sætter pris på. Øh, det her med de finanspolitiske regler, det er vi jo øh, meget glade for at bakke op om, også regeringslinje. Øh, jeg noterer det der med, at kommissionen skriver, at man skal udvide det europæiske semester, så det også kan bidrage til at overvåge implementeringen af nationale mellemfristede planer. Er det noget, regeringen synes er en god idé, og er det er noget, vi bakker op om? Og så vil jeg bare høre ministerens vurdering af en hurtig enhed på det her punkt, fordi som vi jo har drøftet, så er det her noget, som potentielt... Kan være vigtigt i en tid, hvor vi rækker ind i en økonomisk krise og et Europa-Parlamentsvalg, Kan vi gøre noget for at fremskynde processen med at opnå enigheden. På Ukraine der vil jeg høre ministeren, om der er nogen, om man vurderer, hvis man går frem, man går frem med det her med at inddrage og konfiskere russiske øh, midler, kan det give øh, en risiko for, at eventuelt bundne midler fra danske europæiske virksomheder i Rusland øh, også kan komme i fare. De har jo lovet at retaliere. Hvis vi rører russiske midler, så vil de røre europæiske eller EU-midler. Og er der nogen vurdering af, om der er nogen midler bundet hos danske virksomheder derover, som kan komme i fare? Og så revisionsretten vil jeg sige, det er jo øh, stærkt utilfredsstillende, og vi håber, at regeringen vil lægge afgørende vægt på, at det er stærkt utilfredsstillende. Og det er, og det er jo meget uheldigt, at det også sker ikke, fordi at det handler om politik, men øh, op til et Europaparlamentsvalg, og derfor vil jeg høre, om regeringen vil udfærdige et meget grundigt notat omkring, øh, hvad det er, der gør det her, som vi kunne få oversendt. Altså, vi kan forstå det. Der kan jo være nogle formidlende omstændigheder. Det er jo ikke kun, fordi man har taget kassen. Det kan jo også være, øh, fordi man er kommet til at kunne øh, at de første omgange, og det er i virkeligheden meget rigtig udbetaling, men den var beskrevet på en øh, forunderlig måde, måske. Øh, men det vil være rigtig nyttigt at få et, et, et lidt grundigt notat om, hvad det er, der går galt her. For det er jo stærkt øh, utilfredsstillende, som ministeren også sagde det. Og så lige bare på digitale, den digitale euro, noterede jeg bare lige, øh, for det betydning for Danmark? Og det er noget, der kan anvendes i Danmark?
0: Søren,
2: Ja, det er, jo, det er jo altid en festdag, når revisionsretten kommer med sin beretning over, hvordan EU administrerer sine penge. Altså, jeg, jeg forstår fuldstændig, at regeringen glæder sig over, at øh, tallene er lagt rigtigt sammen i regnskabet. Øhm, og, og, og det glæder jeg mig også over. Altså, jeg ville have været stærkt bekymret, hvis man havde konstateret 2 og 2 og 5. Så, så lad os holde fast i det positive. Tallene er lagt rigtigt sammen. Ikke? Og det er virkelig godt, ikke? Og derefter så er det jo bare katastrofen. Ikke? Altså 40 procents stigning siden sidste gang. Måske ministeren kan oplyse, hvis nu den stigningstakt fortsætter, hvor mange år går der så, før samtlige udgifter i EU er fejlbehæftet? At der går ikke særlig mange år, Vi jeg bare gøre med eksempel på. Jeg har prøvet at regne det efter. Øh, og øh, det, der jo er det alvorlige ved det, det er jo, at det er sket på baggrund af at man har sagt at der var forbedring undervejs øh, og de sidste to år i hvert fald der er det gået den forkerte retning ikke? tre år er det gået den forkerte retning og der har vi påtalt og sagt gør nu noget øh, og jeg ved ikke hvad man har gjort men nu kan vi bare konstatere at det går endnu mere i den forkerte retning det vil sige det er ikke sådan at det er gået nedad og så lige pludselig så sker der et eller andet næ, næ. Man har haft tre års advarsel om, det gik i den forkerte retning, og nu er det så bare eksploderet. Og derfor så synes jeg jo, at det her handler jo også om regeringen. Ikke nødvendigvis den nuværende minister, og dog, hvis vi går til strækkeligt langt tilbage, men, men det handler jo om regeringer gennem en årrække, som jo reelt ikke har taget det her problem alvorligt. Og derfor så kunne jeg godt... Altså, hvad er ministerens egen refleksion? Jeg ved ikke, om vi skal have mandatet på et senere tidspunkt. Men hvad er ministerens egen refleksion over det? Altså, vi har jo siddet i det her udvalg og sagt, nogle af os har sagt til ministeren, Danmark må sige klart fra. Danmark må stemme imod og give dit start til et budget, der er så fejlbehæftet. Især når det går i den forkerte retning. Og så har vi fået at vide, ja, men nu bliver der gjort noget, og så videre, så videre, så videre. Og nu ser vi så resultatet. Altså der kan regeringen jo ikke afskrive sig sit ansvar. Altså fordi regeringen har jo været med til alle de foregående år at acceptere den her proces øh, kørte videre. Eller også det er det i hvert fald en situation, hvor vi må konstatere, at rådet ikke har nogen som helst indflydelse i EU. Altså at, at EU-apparatet på en eller anden måde er fuldstændig selvkørende, øh, udenom hvad rådet beslutter. Og det vil jo ikke være en, en særlig god konklusion. Så altså grundlæggende set, altså hvad, hvad er ministerens egne refleksioner om øh, over denne her udvikling? Tak. Therese Cabinius.
4: Ja, øh, overordnet er nogle rigtig gode planer i forhold til, at man er nationale mellemfristede planer, øh, og vi, gæld skal nedbringes hurtigt. Mit spørgsmål går på, øh, hvad er holdning blandt de lande med høj gæld? Og er der nogle bekymringer i forhold til de praktiske omstændigheder, for vi kan jo godt sidde her og sige, at det er en rigtig god idé med ikke meget gæld, men det vil jo også have konsekvenser for deres samfundsøkonomi. Og ved vi noget om, der er en risici i forbindelse med fattigdom, sociale, miljømæssige og klimamæssige udfordringer, som så ligesom vi på den anden hånd skal så forholde os til for at sikre den europæiske sammenhængskraft? Det var det ene spørgsmål. Og det andet spørgsmål går i forhold til genopretningsplaner. Øhm, min holdning er jo grundlæggende, at vi slet ikke udnytter det fulde potentiale i den mulighed, der ligger i de her kapitler, og er rigtig ærgerlig over det. Øhm, men jeg har faktisk også en bekymring omkring, hvorvidt vores planer faktisk ret, kan retfærdiggøre de udbetalinger, der kommer. Øhm, og så mit spørgsmål er, har regeringen den samme bekymring, at regeringen på et, eller EU på et tidspunkt opdager, at nogle af vores planer måske ikke har de effekter, som øh, er hensigten med hele den her genopretningsfacilitetspakke? Og så et tillægsspørgsmål er, at der er jo også de her lånemuligheder. Kunne vi ligesom for at sætte lidt turbo på den grønne omstilling, bruge de lånemuligheder, som EU stiller til rådighed. Jeg kan forstå at netop, at flere andre lande bruger det. Vi har tidligere her udvalget snakket om det med finansministeren, men det kan være, at økonomiministeren har en anden holdning til det. Og så den sidste ting, det her i forhold til med revisionen. Ja, det er jo rigtig bekymrende med meget af alle de her fejl og mangler. Og noget af det hænger jo også sammen, synes jeg, i forhold til for eksempel i forhold til genopretningsfacilitetsparken, i forhold til det med den faglige kritik. For det et er ligesom, hvorvidt at pengene bliver udbetalt rigtigt, og pengene er 2 plus 2 er 4. Men noget andet er også, hvorvidt at pengene bliver udbetalt til de rigtige formål. Og der kræves der på en eller anden måde også lidt noget med faglig revision. Og der er der spørgsmålet, kan vi øge lidt op den uafhængige faglige tjekke med, hvordan pengene bliver brugt. Og det, gælder, det er jo sådan noget, jeg kan se netop for eksempel i forbindelse med genopretningspakken. At, at der synes jeg, at der er nogle klare bekymringer, hvor at måske pengene stemmer, men de bliver brugt til nogle formål, som måske ikke var hensigten.
0: Tak. Så er det minister?
7: Tak for det. Det er dejligt at være tilbage igen og blive eksamineret godt i indholdet, så tak for det. Christian Friisbakk øh, havde en masse gode spørgsmål. Æ, I forhold til det europæiske semester og, og, og de ting, øh, der potentielt øh, kan ske, der er, det, det, sådan set, øh, det kan vi godt støtte øh, i forhold til at, at sikre en bedre overvågning. Men, men, men det er øh, kort fortalt der, hvor vi må stå øh, alt efter, hvordan det udvikler sig. Så i forhold til det, det svære politiske spørgsmål, det er, øh, hvornår må der opnås en enighed omkring øh, det, vi diskuterer her i forhold til... EU's finanspolitiske regler. Det går der jo i hvert fald ikke på mødet i næste uge. Og så er det jo selvfølgelig ambition, at man skal nå det i december. Men jeg tror også, man må sige, at det her er jo en... Jeg skal ikke sidde og forklare men det er jo en svær politisk sag. Der er mange forskellige interesser. Og derfor tror jeg også, man må sige, at der kan være flere udfaldsrum... Og det er jo i hvert fald også vigtigt, hvis det her det skal være noget, der øh, kommer til og kan blive øh, implementeret hurtigst muligt. Øh, og det siger jeg selv, det kan jo ikke nås øh, inden 1. januar. Så har man jo også hele relationen over til Europaparlamentet og det Europaparlamentets valg, som vi står overfor. Øh, som jo gør, at man skal jo ikke langt ind i 2024, inden at Europaparlamentet heller ikke er beslutningsdygtigt på samme måde. Så øh, jeg, altså, jeg, jeg tænker, at jeg vil have et, et, et bedre indtryk af det øh, efter øh, mødet i næste uge. Øh, og så tror jeg også måske, i og med at det her det er en meget, meget vigtig øh, sag. At så kan vi jo overveje, om jeg ikke skal prøve at lave en skriftlig orientering på det her punkt om, hvordan og lavede at, at det. Sådan at vi ikke skal vente helt frem til Ekofin mødet i december for at få den her diskussion, eller for at få den viden. Det synes jeg synes det vil give god mening at stille den uh, viden hurtighed uh, i en uh, fortrolig form uh, om, hvordan vi vurderer det uh, for at og, og give det bedst muligt. Jeg, jeg selv, uh, og, og, det, og det kan man ikke, altså det, det har jeg ikke så meget her i, men altså jeg har deltaget efterhånden i en del internationale møder, hvor ting som regel nogle gange, der er besværlige, bliver forsinket, og det er også det, som jeg tror, man potentielt ser ind i her, for at være helt transparent. Så er der i forhold til spørgsmålet omkring Rusland, altså det, som er gældende i forhold til Rusland, og det spørgsmål, der var fra dig, Christian, det er jo, hvad kan det så føre til, hvis man gør noget fra, fra europæisk side? Og der synes jeg, det er vigtigt at sige, at det som... Det, men drøfter nu handler om, det er at anvende et ekstra overskud for immobiliserede russiske centralbankaktiver, som tilfalder europæiske finansielle virksomheder. Det er det, man taler om. Men det betyder jo ikke, at man ikke også godt kan se øh, en potentiel reaktion fra, fra, fra russisk side. Øh, det må vi jo så se, når, når vi ser det konkrete forslag. Det, det ser vi jo ikke endnu, men, men du ved jo lige så godt som, som jeg, øh, at hele konflikten i forhold til Rusland, den er jo meget, meget besværlig, og det er klart, at Rusland vil jo, tror jeg, også gøre, hvad de kan for at lave en modreaktion i det tilfælde, at de vurderer, at det er muligt. Så kom vi jo så til det omkring revisionsretten, og det er der jo flere bemærkninger til, så det tænker jeg, det skulle man måske også give nogle flere ord på vejen. Du har jo sådan Christen, nøgtern i din vurdering af det. Det var, din, det var din sidemand jo nok også Men ud fra et andet udgangspunkt Men man kan vel sige det meget banalt Det er der, jo en, altså der er jo en klar udfordring Det er der Og når jeg så siger som jeg gør i dag Så gør jeg det nok også på baggrund af At jeg er ikke i stand til at gå ned i dybden af det her Uh, og jeg synes, hvis man skal have en substantiel diskussion omkring det her, så kan man jo godt have på, på et politisk niveau, men så er det måske også godt nok at kende årsagerne til, hvad det er, der ligger nede i, i maven på diskussionen. Derfor vil jeg gerne give en om, at vi uh, får foranstaltet og give uh, en både udførlig forklaring, men jeg tror måske også, at man skal tilbyde en teknisk gennemgang på det her område her. Fordi det er den eneste mulighed for, at I får lejlighed til at komme ned i detaljen og kan stille spørgsmål. Så kan man jo diskutere, om det er altså graden af, hvor alvorligt det er, en hver fejl er jo alvorlig, men det, det er jo ligesom, når statsrevisorerne i Danmark udtaler kritik, eller Rigsrevisionen udtaler kritik, det, det er der jo også forskellige aspekter af, hvor alvorlig kritikken er, men, men derfor er for det er jo stadigvæk en kritik. Det kan man jo ikke få til at gå væk. Øh, Søren Søndergaard siger også, øh, hvad mener regeringen? Altså, ja, jeg kan finde genopfrisk hukommelsen på, at, at sidste år der stemte vi jo øh, imod rådshendstillingen. Øh, så det er jo i hvert fald et eksempel på, at man ikke bare sidder og siger, at 2 og 2 er 5. Men jeg tror også, hvis jeg skal altså, sige det meget klart, så bliver jeg nødt til, og det gør regeringen også, at have et bedre blik for den udfordring, som vi står overfor. For jeg anerkender fuldt ud jeg ved ikke, om jeg vil beskrive det på samme måde som Søren, Sønderborg Søndergaard siger, at det er en festdag, fordi at indtægterne hænger sammen. Det skal man også glæde sig over, trods <laughs> alt. Synes jeg, man må jo glæde sig over det, man kan. Men udfordringen er selvfølgelig, at vi nu ser en meget substantielt stor stigning, det vil jeg ikke lige skjul på, i forhold til det, der handler omkring udgifterne og fejludbetalinger. Og det... Det skal vi selvfølgelig have en, en, en diskussion om, øh, og, og jeg synes også, Danmark skal være kritisk. Det siger sig selv. Vi ligger ikke op til bare at sige, at det er lige meget. Jeg ser på det med, med meget stor alvor. Øh, det, det siger sig selv. Så i forhold til øh, Therese Skavinius, øh, der spørger omkring lande med, med høj gæld, hvad, hvad, hvad de øh, siger. Jamen altså, det er jo det, der har været diskussionen hele vejen igennem, og der bliver jeg jo også øh, lidt reddet af, at, at nogle af de her diskussioner havde vi jo også helt fra starten af øh, i de... Øh, to måneder, jeg var økonomiminister. Altså, de lægger jo væk på, at det skal ske i et realistisk tempo. Det siger sig selv. Og øh, de lægger jo også væk på, at øh, der er en øh, grad af, af mulighed for, for politisk rådrum øh, som, som regering, og det handler jo primært også omkring, hvad det er for en hastighed, det, det skal ske med. Men jeg tror, man må så sige, at der er jo også forskellige positioner i det her, alt efter, hvordan der er skælden opstået. Det er også derfor, jeg nævner det, der handler omkring forsvarer. Jeg har jo selv mødt med den ø, polske økonomiminister tilbage i, i marts måned, som lagde vægt på, at der er nogle helt særlige udfordringer, der gælder i forhold til forsvar, som burde være en formidlende omstændighed øh, potentielt, når man taler omkring gæld. Så er der andre, der mener, at den grønne omstilling burde være en formidlende omstændighed. Men det er jo nogle af de hensyn, man skal prøve at balancere. Øh, og øh, derfor synes jeg jo også, at, at, at den måde, som, som Danmark har, har spillet øh, sin kort på, og også øh, det mandat, som, som vi varetager her med bred opbakning i Folketinget, øh, giver os en, en god mulighed for at på påvirke forhandlingerne. Så er der spørgsmålet omkring øh, repower. Øh, det har da været en drøftelse om øh, kapitlet, øh, og også om, øh, hvordan man kan udnytte de muligheder. Det har Danmark jo øh, gjort, øh, men, men det er jo også klart, at den grønne omstilling, den, det ved du også, at nogen, den kommer med en pris, altså den kræver investeringer. Og der tror jeg også, at det er vigtigt at slå fast. Der er jo ikke sådan en one-size-fits-all-løsning. Der er nogen, der er meget langt i forhold til den grønne omstilling. Der er nogen, der, som har mange store investeringer foran sig. Og så er der selvfølgelig også øh, nogle lande, øh, hvor det her det, øh, fylder øh, mere politisk af mange årsager, end det gør i andre lande. Øh, men, men altså jeg ja, er sådan set altid åben over for, at man skal udnytte de muligheder, som, som man også på europæisk niveau har for at fremme grøn omstilling. Og så i forhold til alt det omkring det, som vi også berørte før i forhold til, til fejlretterne, der tror jeg, man må sige, at at, at det kræver, at, at vi øh, bliver oplyst på et bedre grundlag for at tage den diskussion. Nu nævner jeg det bare her i dag, øh, for at det bliver nævnt. Og så til sidst vil jeg sige, at når jeg nævnte de sidste punkter, som jeg har ridset op, så er det jo fordi, at det er noget, som øh, øh, hvad det er, øh, vi kommer tilbage til at diskutere. Så det tænker jeg er bedst, at vi tager en diskussion om det på, på baggrund af de samme notater, som vi lavet.
0: Tak, minister. Så er det Søren Søndergaard. For det første,
2: jeg anerkender fuldt ud, at regeringen sidste år stemte imod. Men det var ikke sidste år, problemerne startede. Og der havde regeringen i en årrække været udmeldt af den mest kritiske blok, som var Sverige og Storbritannien et land mere, som man havde forladt. Men lavpunktet blev nået i 2017. Og siden 2017 er det bare gået i den forkerte retning. Og der vil jeg bare være bekymret, minister, hvis det bliver et spørgsmål om oplysning. Alle tiders at I vil skrive notat om det, alle tider, så vi får en teknisk gennemgang. Problemet er bare, altså nogle af os har jo, da vi var repartører på det i EU-parlamentet, haft den tekniske gennemgang. Og det er gået lidt ud over det niveau, hvor det bare handler om at vide, hvor tallene er, som de er. Det handler også om, at der bliver nødt til at være en politisk handling for at få det stoppet. Og den er vanskelig, fordi der er landet for hvem, hvad skal vi sige, det ikke gør så meget, at det ikke er så præcist. Og der er befolkningsgrupper. Jeg kan jo ikke påstå, de svindler, men jeg kan påstå, at i hvert fald tidligere, hvor man ikke havde den der arealovervågning areal fra luften, der var det 9 ud af 10, der indgav forkerte oplysninger, der tilfældigvis indgav forkerte oplysninger til den side, hvor de skulle have flere penge, end hvor de skulle have færre. Så der er jo også, der er også et spørgsmål om en politisk vilje til at gå ind og bruge de redskaber, der skal til, for at sætte en stopper for det her. Og det gør jo, at, der ikke bare, at man ikke bare skal stemme imod, men det gør, at der skal opbygges nogle alliancer, der skal stille nogle forslag frem. Og det er hele den proces, jeg efterlyser, når jeg spørger, hvad regeringen tænker i forhold til det her. Fordi, altså, jeg går ikke ud fra, at regeringen vil stemme for det her, når vi kommer til rådets hvor øh, øh, Hvornår er det engang i foråret? marts eller et eller andet? Ja, det går jeg ikke ud fra, at regeringen vil, Regeringen skal nok komme tilbage til folken og stemme sammen med de andre, der stemmer imod. Men problemet er, at det er for lidt. Fordi nu er vi inde i en, en tendens, som vi risikerer at fortsætte. Det plejer jo at være sådan, at op til valgene plejer der at gå nedad. Så kommer der en ny kommission, så er det lidt højt, og så siger man, at det, det var den gamle kommission, nu gør vi noget. Men sådan er det jo ikke nu. Altså, nu går det faktisk op på et helt forkert tidspunkt. Så, så altså, ministeren vil jo sikkert svare på det, men det er bare en opfordring til, at man. Fordi det er i hvert fald, jeg vil rejse når vi kommer næste gang, den diskussion om, hvad gør vi proaktivt for at få gjort noget ved det her problem, andet end bare selvfølgelig at stemme ud.
0: Ministeren tilbudder om ikke at svare. Nu får du tilbud om at svare.
7: Jamen altså, jeg vil jo ikke undlade at benytte mig af muligheden for at svare, selvom Søren Søndergaard siger, at det var ikke nødvendigt. Men det er jo også for at signalere, at jeg er meget enig i det, som Søren Søndergaard giver udtryk for. Og nu kan jeg jo så meget fint sige, at det vil jeg give videre til finansministeren, men jeg sidder jo trods alt også selv i regeringen, så vi kommer også til at få nogle drøftelser om det her i regeringen. Og jeg mener også, man bliver nødt til af mange forskellige årsager, når vi nu ser det skred, som der er tale om, og så også fra den side at have et endnu tydeligere politisk ståsted her. Og jeg anerkender sådan set også, at det ikke kun er nok at vise det uh, gennem, hvor man stemmer, for det er jo helt rigtigt, at regeringen kommer jo, uden vi har diskuteret det nu, uh, til selvfølgelig uh, at ligger os det sted, som Søren Søndergaard foreslår, det vil jeg også tro, hvad det er det rigtige at gøre. Men det løser jo ikke problemet, uh, fordi en ting er, hvad man siger, der er jo også brug for nogle konkrete politiske handlinger, og gøre noget aktivt for så at lave nogle ting om. Og det er jo så det, som Søren Søndergaard efterlyser, og det synes jeg er meget klogt, fordi det har vi også en tradition for i Danmark. Altså, vi, vi sidder jo heller ikke bare og ser på, hvis ting ikke fungerer. Så er der jo også en forventning om, at man reagerer for eksempel på kritik for riskrevisionen, øh, hvis tingene ikke fungerer. Altså, jeg sidder jo selv og har ansvaret på, på et område, som har været under kraftig øh, kritik øh, på, på Forsvarsministeriets område, hvor riskrevisionen har påpeget nogle af de her ting, hvor man jo ikke bare kan sidde og sige, at det går nok over. Altså, hvor der er jo en forventning om, at der bliver lavet nogle planer, hvor man også dokumenterer, hvad man vil gøre. Og det er klart, det, der tror jeg også, man bliver nødt til at have en... Øh, en rimelig robust snak, hvor vi på den side også ser på, hvordan vi kan spille os højere grad på banen, der sammen med andre lande, der har det samme synspunkt.
0: Der er ikke flere indtegnede. Så... Ja, så vil jeg byde velkommen til finansministeren, der har to sager på. Og den første, vi skal drøfte, det er, at finansministeren vil forelægge rådsmødet for økonomi og finansbudget, der finder sted den 10. november. Og de sager, der er herunder, de er alle sammen til orientering. Værsgo, minister. Tak for
8: det. Det er rigtigt. Jeg vil forelægge to punkter til orientering. Og det første punkt vedrører rådsmødet Ekofin Budget, som ganske rigtigt afholdes fredag den 10. november. Jeg forlag som bekendt EU's 2024-budget til forhandlingsoplæg den 27. juni. Og med det, man i det ryggen nåede råd til enighed om sin position for 2024-budget i juli, som jeg orienterede Europa udvalget skriftligt om den 12. juli. Siden da har kommissionen den 9. oktober præsenteret sit ændringsbrev til sit oprindelige 2024-budgetforslag, og jeg vil generelt henvise til det oversendte notat. Ændringsbrevet skal ses som et led i en fast årlig praksis, hvor kommissionen på baggrund af nye informationer justerer deres budgetforslag. Kommissionens ændringsbrev indebærer et samlet forpligtelsesniveau på ca. 189 milliarder euro, samt et betalingsniveau på ca. 143 milliarder euro. Det er en reduktion på ca. 67 millioner euro, både i forpligtelser og betalinger sammenlignet med kommissionens oprindelige budgetforslag, og ændringsbrevet vedrører særligt to primære tekniske forhold. For det første kan reduktionen særligt henføres til opdateret skøn for renteomkostninger til EU's TU's Disse tekniske skøn nedjusterer forpligtelser og betalingsniveauet med 74 millioner euro, for det andet foreslår kommissionen, at administrationsområdet tilføres i alt 4,6 millioner euro i forpligtelser og betalinger. Justeringerne vedrører en tilførsel på ca. 8 millioner euro i forpligtelser og betalinger til flere udsendte fra EU's fælles udenrigstjeneste. Dem modsat trækker en mindre reduktion på 3,7 millioner euro i forpligtelser og betalinger, som følger ændrede skøn i lønudgifter. Dertil kommer andre mindre justeringer, som overvejende er udgiftsneutrale. Forhandlingerne går nu ind i sin afsluttende fase, og rådet og Europaparlamentet har hver vedtaget deres positioner, og ifølge traktaten skal der landes en aftale inden den 13. november, eller skal kommissionen fremsætte et nyt budgetforslag. Som jeg tidligere har orienteret om, så indebærer rådets position et forpligtelsesniveau og betalingsniveau, der er henholdsvis ca. 0,7 milliarder euro i forpligtelser og 0,4 milliarder euro i betalinger, lavere niveau i til kommissionens 2024-budgetforslag. Europaparlamentet vedtog sin position den 18. oktober, og sammenlignet med rådets position ligger Europaparlamentets position 1,4 milliarder euro højere i forpligtelser og 1 milliard euro højere i betalinger. Samtidig har Europaparlamentet inkluderet sin midlertidige position til MFF-revision i sin position til 2024 budget Det er vanskeligt at selv sagt, forhandlingerne i dette årlige budget skal aftales inden for den til gældende MFF-aftale. Forhåbentlig kan vi alligevel lande en aftale i forbindelse med ECOFIN-budget den 10. november og allersenest mandag den 13. november. Når det kommer til regeringens holdning, så står vi naturligvis ved den kendte linje, som vi tog mandat på i sommer, og vi står stadig fuldt bag rådets position, som vi fra dansk side vil arbejde for at fastholde i forhandlingerne med Europaparlamentet med udgangspunkt i danske prioriteter. Vi står i en situation med krig på det europæiske kontinent, og krigen og den Stadig høj inflation udgør store udsikkerhedsmomenter for de europæiske økonomier. Vi har reageret resolut på situationen ved at udvise handekraft og solidaritet med Ukraine, både nationalt og EU. Men vi er ikke over nogen svær periode endnu. Derfor bliver vi nødt til at foretage skarpe prioriteringer for at have et handlerum til at give Ukraine den nødvendige støtte. Det gør vi nationalt, og det skal vi gøre i EU. Samtidig skal vi sikre øget forudsigelighed i implementeringen af EU-budgettet. Og derfor er det også vigtigt, at budgetforhandlingerne om næste års budget ikke unødigt forsinkes på grund af forhandlingerne om MFF'en. Samtidig skal vi fortsat blive bedre til at prioritere og fokusere udgifterne på de områder, hvor en fælles europæisk indsats øh, giver mere værdi. Det gælder eksempelvis klima, digitalisering, migration og forskning. Til gengæld øh, synes vi, at det er fornuftigt at reducere udgifterne til andre udgiftsområder. Det kunne eksempelvis være under budgetkategorien for samhørighed, resiliens og værdier, eller budget kan der gå ind for administration. Det er, hvad jeg vil fremhæve om status for om EU's 2024-budget
3: i dag. Tak.
0: Tak, minister. Christian Friisbak.
3: Jeg vil bare sige tak også for den, den, den orientering, vi har fået også på forhånd, og, og i øvrigt også skriftligt. Tak for det.
0: Det var det første punkt. Så er der det andet punkt, hvor ja. at, øh, det er ændrings, øh, ændringsbudget nummer 4 til EUs budget for 23 år dit minister.
8: Tak for det. Øhm, det er rigtigt, at øh, det handler om EU's ændringsbudget 4 til EU's 2023 budget, som jeg også forelægger til orientering. Kommissionen foreslår samlet en, netto en nedjustering af 2023-budgettet med knap 250 millioner euro i forpligtelser og hele 3,3 milliarder euro i betalinger. Nedjusteringerne er primært af teknisk karakter, kan henføres til mindre forbrug og implementeringsforsinkelser på en række programmer. På forpligtelsessiden foreslår samlet en nedjustering på knap 250 millioner euro, det vedrører to modsatrettede bevægelser. Først og fremmest en reduktion på 280 millioner euro, som følger implementeringsforsinkelser for den internationale termonukleare forsøgsreaktor i modsat en trækker en opjustering på ca. 33 millioner euro på administrationsområdet. Opjusteringen følger primært af lovbundne pensions- og lønjusteringer samt udgifter til stigende energipriser. På betalingstiden foreslår samlet en nedjustering på hele 3,3 milliarder euro, som skyldes forsinkelser, implementeringer af en række programmer. Det vedrører særlig en reduktion på hele 1,7 milliarder i betalinger som følge af forsinkelse i implementering af strukturfondsmidler under den Europæiske Fond for Regional Udvikling og den Europæiske Socialfond Plus. Kommissionen forklarer dette med den sene vedtagelse af de underliggende retsakter. Derudover vedrører nedjusteringen af betalingerne en forsinkelse af implementeringen af en række andre programmer, som f.eks. EU's programmet for den internationale termonuklare forsøgsrektor, reaktere, programmet Digital Europa samt asyl, migrations- og integrationshånd. Vedtagets forslaget uændret, skyndes det danske EU-bidrag i 2023, isoleret set reduceret med ca. 560 millioner kroner. Sagen godkendes formelt på Ekofin den 9. november. Regeringen kan som udgangspunkt støtte kommissionens forslag til ændringsbudget 4 til EU's 2023-budget, i det forslag udgør en teknisk tilpasning af EU's budgettets udgiftsside, Regeringen har dog påpeget behovet for at foretage omprioriteringer på administrationsområdet, og samtidig finder regeringen det beklagelige, at kommissionen ikke tidligere har foretaget mere realistiske estimater af implementeringen af programmerne. I det særlige EU's regional udviklingsfront og landdistriktsprogram har en væsentlig grad af underimplementering. Det var ordene. Minister.
0: Det har været meget effektivt, vil jeg sige. Så øh, tak til Ja, så vil jeg øh, byde velkommen til transportministeren. Det er sådan så, at vi har øh, fire forhandlingsoplæg og et øh, enkelt ekstra punkt øh, om orientering fra ministerens side. Af. Men øh, vi tager hver enkelt forhandlingsoplæg øh, for sig. Øh, som sagt vil jeg sige velkommen. Og det første forhandlingsoplæg, det er, at der vil blive forelagt et forslag om ændring af direktivet om kørekort. Og ordet dit minister. værsgo.
9: Tak for det. Det er rigtigt, vi har en lidt længere dagsorden foran os i dag. Jeg har fire sager, som jeg vil forlægge for udvalget til forhandlingsoplæg og så øh, en orientering efterfølgende. Jeg vil lægge ud med kommissionens forslag til ændring af kørekortdirektivet. Forslaget det kom i dansk بروversion den 11. april 23 og en del af en større færdselsikkerhedspakke. Det er det danske, ikke danske, det spanske formandskabs ambition at øh, kan nå til enighed om generel indstilling på sagen på rådsmødet for transport, telekommunikation og energi den 4. december 2023. Kørekortdirektivet fastsætter rammen for de fælles regler i EU om kørekort og har helt overordnet til formål at forbedre færdselsikkerheden og lette den frie bevægelighed i EU. Forslaget skal opdatere regelgrundlaget for kørekort, bringe det mere i trit med den teknologiske udvikling og fjerne unødige bebyrdede regler og krav. Forslaget indeholder en række nye initiativer på kørekortområdet. Der lægges op til indførelse af digitalt kørekort som standardkørekort og ledsaget øvelseskørsel for fører under 18 år. Derudover introducerer jeg et krav om at nedsætte gyldighedstiden for kørekort for personer over 70 år til 5 år og et krav om, at man udfylder en selverklæring om helbred i forbindelse med ansøgning om kørekort til almindelig bil, motorcykel osv. ved hver fornyelse af kørekortet. Vi ser også et krav om, at der i medlemsstaterne skal indføres en alkoholpromillegrænse på 0,0% i minimum de første to år, efter man har erhvervet et kørekort. Det vurderes overordnet, at forslaget vil medføre økonomiske omkostninger, særligt i forbindelse med udvikling og implementering af et nyt digitalt EU-kørekort. Det er forventningen, at der blandt de øvrige medlemsstater generelt er opbakning til forslaget, men at mange medlemsstater ser behov for justeringer. Regeringen er generelt positivt indstillet over for forslaget, der indeholder en nødvendig modernisering af de fælles europæiske regler om kørekort. Regeringen er generelt også positivt indstillet over for forslag om et digitalt kørekort, men finder, at tidsrammen på fire år fra medtagelse til, at medlemsstaterne skal have et mobilt kørekort på plads, er for optimistisk. Regeringen vil en have stærk fokus på, at der ikke indføres bebyrdende kontrolsystemer, uden at der er evidens for, at det gavner færdselsikkerheden. Endelig er det regeringens opfattelse, at fastsættelse af almindelige færdselsregler af adfærdsmæssig karakter. Blandt andet promillegrænser bør fastlægges nationalt. da Der er væsentlig hensyn at tage til nationale forskelle i forhold til infrastruktur, trafikadfærd og kulturelle forhold. Det indstilles således, at Danmark lægger vægt på indførelsen af rammer for gensidig anerkendelse af digitalt kørekort på tværs af medlemslandene at der indføres en mulighed for at få fjernet kode 78 fra kørekortet, at fristen for etableringen af det digitale kørekort tager højde for sammenhængen med implementeringen af revisionen af EIDAS-forordningen, herunder udviklingen af en fælles europæisk digital tegnebog, hvor i kørekortet skal indgå som bevis, at gyldighedstiden for gruppe 1 kørekort ikke bliver aldersafhængigt, at kravene til kontrol af helbredskrav for Køregård ikke pålægger medlemsstaterne og borgerne byrder, der overstiger de færdselssikkerhedsmæssige gevinster, og samtidig kan rummes inden for den aktuelle danske ordning for kontrol af helbredskravene. At Danmark ikke forpligtes til at fastsætte bestemte færdselsregler af adfærdsmæssig karakter herunder bestemte på alkoholpormillegrænser, i det der arbejdes for at vejighedsbegrænsningen for ansøger til gruppe 1-kørekort med diabetes skal følge den almindelige gyldighedstid for kørekort. Tak for ordet.
0: Tak, minister. Den første har Peter mod Søren Søndergaard. Tak øh, til ministeren for, for fremlæggelsen.
2: Altså, der er jo mange gode ting i, i det her forslag fra kommissionen. Vi synes også, der er nogle øh, problemer. Så er der jo så regeringens øh, forhandlingsmandat. Jeg har øh, fire spørgsmål. Øh, det første spørgsmål, det er, om øh, regeringen vil lægge øh, afgørende vægt på, at de delegerede retsakter tages ud af forslaget. Øh, og grunden til det, det er jo, at det er jo meget vidtgående som man giver til kommissionen, som for eksempel ensidigt kan ændre det der med helbredskravene. Øh, og så kan man jo mene om det ene og det andet, hvad man vil, men hvis man overlader det til kommissionen fremover, så... Øh, Altså så, så har man jo sat sig selv uden for indflydelse. Det betyder for eksempel, at øh, vejretsbegrænsning i forhold til diabetes kan ændres af kommissionen. Og det, det synes vi ikke, at de skal have lov til. For det andet, øh, regeringen skriver selv i sit øh, sammennotat, øh, at det er regeringens opfattelse, at fastsættelse af almindelige færdselsregler er adfærdsmæssigt karakter af et nationalt anlæggende. Øh, og man skriver, øh, regeringen vurderer således, at der er begrundet tvivl om, hvorvidt forsvarsartikel 15 er i strid med nærhedsprincippet. Den opfattelse øh, den, øh, deler vi. Men hvad er der artikel 15 omhandler? Ja, den omhandler alkoholpromillegrænse for første grænseværelse af kørekort. Og derfor er spørgsmålet jo, hvis regeringen mener, at der er begrundet tvivl, begrundet tvivl om, hvorvidt det her er i overensstemmelse med nærhedsnotatet eller i nærhedsprincippet. Hvad er så grunden til, at man ikke lægger afgørende vægt på, at det fjernes fra forslaget? Eller har regeringen opgivet nærhedsprincippet? Eller er det kun en gang imellem, at man respekterer nærhedsprincippet? Altså, hvis der er begrundet tvivl om, at det ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, så er logikken vel, at man lægger afgørende vægt på, at det trækkes øh, ud. Så synes vi, det er positivt, at øh, forslaget lægger op til, at øh, varighedens at køregård til diabetikere, den forlænges fra 5 til 10 ti år. Og det vil regeringen jo også gøre, og men vil være endnu mere ambitiøs. Men derfor så undrer det mig, at man kun vil lægge vægt på at fjerne vejlighedsbegrænsningen. Det, det er jo den absolut lave ende af skalaen. Altså, hvad grund til, at man ikke for eksempel lægger stor vægt på det, så har man jo i hvert fald sagt, at man synes, det er vigtigt. Det, det kan jeg ikke rigtig forstå. Og så vil jeg bare endelig spørge, øh, er det korrekt forstået, at der ikke er indhentet høringssvar for Rådet for Sikker Trafik, eller er der indhentet øh, høringssvar for Rådet for Sikker Trafik, men de har bare ikke afleveret noget. Tak.
0: <tryk> uh, Marianne Bigum?
10: Mange tak. Uh... Vi synes i SF, at det er positivt, at regeringen ser behovet for øget koordination og gensidig anerkendelse af førerbeviser på tværs af EU og tage de digitale udvikling med. For os er det enormt vigtigt, at den digitale sikkerhed er i top. Og så vil jeg spørge helt konkret, hvordan vil regeringen indhegne det her koncept med, at 17-årige skal kunne køre i lastbil? Det er noget, som vi ser nogle udfordringer i.
0: Øh, Christian Friis
3: Ja, Tak for det Og, og tak til ministeren For, for redegørelsen øh, Jeg vil også bare lige pege Vi, vi kan generelt støtte regeringens linje Men vi vil også pege på øh, det her med Aldersgrænsen for personer Der kører øh, Eller for, for dem der kører og så osv Der har vi jo brug for alle gode kræfter Og, og derfor vil vi jo også stille os kritiske over for det og, og så Diabetesforeningens øh, har jo været i kontakt med os alle sammen, og de har jo peget på, at man, hvis man ikke kunne få det her med, med, med vejhedsbegrænsningerne, de bliver udvidet eller helt fjernet for mennesker med diabetes, kunne man så indarbejde noget teknologi i direktivet. Det, det var jeg ikke helt sikker på, jeg forstod, om, om regeringen ville støtte. Altså sådan så, at hvis man har de her glykose, måler, eller hvad de hedder, elektroniske, så bliver man jo overvåget, så kollapser man jo ikke midt i en kørsel, fordi ens glikoseindhold bliver overvåget konstant. Så man kunne, hvis man fik den teknologi ligesom indarbejdet, at det kunne sikre, at man så fik fjernet eller udvidet vejhedsbegrænsningerne. Så det var spørgsmålet med deres opbakning. Jeg
0: giver lige ministeren mulighed for at svare på noget af det her?
3: I må
9: hellere følge op igen, hvis jeg ikke får alle spørgsmålene med. Øh, men tak for spørgsmålene. Øh, der er jo spurgt indlændsvis afgørende vægt på de delegerede retsakter. Altså, vi har ikke afgørende vægt af for at kunne følge den tekniske udvikling. Og det er kun ikke væsentlige ting, der kan ændres i den. Og i forhold til øh, høringssvar fra... Hvem der sender var ind, og hvordan det tror jeg lige, vi oversender. Det, det kan jeg ikke lige svare på, på på stående fod. I forhold til lastbiler og 17-årige, så er vi også i regeringen skeptiske i forhold til lastbiler og 17-årige. Vi har sådan set også spillet ind med ønsker om, at skal det gennemføres, så skal vi i hvert fald stille en øget krav til erfaring, alder og så videre. Når det er sagt, så, så, så er min egen personlige vurdering, jeg tror ikke, at det er noget, der kommer til at blive udbredt af, af brug af det. Altså, vi taler om, at det er kort C, så det er til forvågning, så, så jeg tror, at det bliver forholdsvis begrænset. Men, men jeg er sådan set helt enig med, med spørgerne til den del, både SF og Radikale Venstre, at, at vi er også fra regeringssiden skeptiske.
0: Så er det Alexander Ryle.
11: Jeg er glad for at se, at regeringen vil arbejde for, at vejhedsbegrænsningen for ansøger til gruppe 1-kørekort med diabetes skal følge den almindelige gyldighed for kørekort. Men jeg er også enig med Søren Søndergaard, at der burde måske være lidt mere end bare vægt på det. Så vil jeg godt tænke mig at høre, om ministeren kan redegøre for, hvorfor kommissionen overhovedet finder det relevant, at diabetikere skal have en anden vejledesbegrænsning end resten af befolkningen. Altså er der nogle tal, som dokumenterer, at de har en større usikkerhed i trafikken og er involveret i flere ulykker? Har den nuværende vejhedsbegrænsning haft enten positive eller negative konsekvenser rettet mod øh, diabetikere? Øh, det var det ene spørgsmål. Og så kunne jeg godt tænke mig også at spørge ind til det med promillegrænsen på 0,0%, fordi vil det have en øh, effekt for, på, på, på trafiksikkerheden for førstegangservævere? Altså i hvor høj grad sker der ulykker øh, i dag med førstegangservævere, som har en promillegrænse på 0,5%?
12: I Moderaterne støtter vi naturligvis også op om forslaget, og der er masser af gode takter i det. Men, men, men jeg havde lidt spørgsmål, ligesom Alexander Ryhle, noget af det, der er vigtigt for os, det er jo selvfølgelig, at de her nye forslag de er jo baseret på en eller anden risikotilgang. Og jeg synes at allerede, at det her med nærhedsprincippet, er selvfølgelig noget, der fortjener at blive dykket yderligere ned i, fordi vi skal jo helst ikke ud på en forkert vej der, hvor vi tænker, at det er lidt ligegyldigt. Og jeg husker tidligere her i gruppen, vi har også snakket meget om, at den er 0,0 procent, øh, promillegrænse, øh, og, og, og tænker på, hvad jeg efterlyser måske også risikovurderingerne af det. Altså, vi kan godt gøre os klart, at øh, man ikke skal være fuld, når man kører lastbil, men, men er det, fordi der er en speciel risiko, og der er jo også nogle implikationer ved det her, at man måske kan, kan tage sig et glas vin aften i forvejen, og risikere at komme i en uheldig situation. Så det er jo derfor, det er, er rart at vide, om der ligger noget til grund for at sætte den på den her måde.
13: Ja, tak. Jens Hjernik, ja, tak for det. Øh, I forhold til promillegrænsen, så er vi jo glade for, at øh, regeringen har fokus på, at der er ting, vi skal have lov at fortsætte at bestemme i Danmark. Jeg kan så undre mig sammen med Søren Søndergaard over, at man ikke lægger afgørende vægt på det, når man nu mener, at det slet ikke burde være der, og vi slet ikke burde forholde os til det. Øh, så er jeg sådan set fuldstændig enig i nogle af de ting, der bliver sagt omkring diabetes fordi det, med den teknologiske udvikling, de muligheder, der er, så burde man ikke have de restriktioner, der er. Øh, og nu ved jeg ikke, om, om regeringen fik lagt vægt på, men man skulle i hver, burde i hvert fald, og det er en opfordring herfra, at man går ind og får lagt vægt på, at man får lavet de vejhedsbegrænsninger. anderledes, så kørende med diabetes også kan fortsætte det. I forhold til, til aldersgrænsningen og de krav, der er lagt op til her, så er det jo lidt bagvendt, at vi i Danmark fandt ud af, at vi kunne godt afskaffe de regler, der var. Fordi det gav faktisk ikke nogen sikkerhedsmæssige fordel. Det var bare en omkostning, det var en belastning i sundhedsvæsenet. Så der synes jeg også, at man burde lægge større vægt på at få det ud, når der nu egentlig ikke er noget indhold i det. Og så har jeg så lige et opklaret spørgsmål. Fordi når man nu snakker om at lade vægtgrænsen stige for personbiler af hensyn til en grønne omstilling? Har man så været inde og kigge på, hvad det gør ved den grønne omstilling, at man får tungere biler ud på vejene, større slid på veje og i det hele taget en større belastning på den led ved det her forslag? Hvordan hænger det sammen?
0: Tak. Minister.
9: Tak for det. Jeg forsøger at notere alt, hvad der bliver spurgt om, men om det, det, der kommer altid et nyt spørgsmål, inden jeg er færdig med at notere det første spørgsmål. Øh, det første, jeg lige kan læse her af mine noter, det er evidens øh, for de her alkoholpromillegrænser og antallet af, af ulykker. Og øh, vi har ikke talt på, hvor mange ulykker øh, med en promille øh, på på under vores promillegrense, øh, men men den samme, altså måde man håndterer det på i EU er jo meget forskelligt. Øh, der er vidt forskellige måder at håndtere på, om man skal have hvilken promillegrænse der skal være de første to år, og, og vi har så ikke forskel på, om det er en ny erhverv eller ej. Øh, og altså, som sagt også skeptisk i forhold til, at vi mener så set det er danske dansk at øh, at vurdere det. I forhold til diabetes, jamen der ønsker vi, at det skal følge den almindelige gyldighedstid. Og øh, jeg har også kommet diabetes heroppe, uden I lige helt kan se, hvad der er. Det er jo om, måske. Men, men øh, afslutningsvis i hvert fald i forhold til, hvad så, når der kommer flere lastbiler, slid på vejene osv., øh, hvordan kan man regne det ind? Jamen, altså Der øh, bliver der jo selvfølgelig mulighed for tunge og større lastbiler, men det bliver så også øh, færre lastbiler øh, på vejene. Så øh, så så det øh ehm kan ikke for faktisk så mange, at det kan ikke på vejsled. Nå okay, okay nu har man rent faktisk regnet på at man ikke eller vurderer, at man ikke regner med at det bliver så mange at det giver en effekt på vejsled. Men men det er klart at større og tungere lastbiler, det har en positiv effekt for klimaet, fordi man med en bil transporterer øh, mere transport, mere gods. Det har en positiv effekt i forhold til chaufførmangel osv. osv. Så, så det er det jo en, en lang række fordel ved.
0: Bare at sige, det sidste svar, det, det er måske et svar på næste spørgsmål, øh, eller næste forhandlingsoplæg, som, som ligger her. Øh, inden, inden det søren, så fornemmer jeg lidt, at, at det der med diabetes, det er mere et spørgsmål om hvilken vægtning men man, man ligger på det, som jeg har hørt det. Men det er så en
2: Altså, jeg har fuldstændig forståelse for ministerens øh, hvad skal vi sige, udfordringer i forhold til at svare på alle de her spørgsmål, der, der kommer og øh, få dem noteret ned samtidig med osv. Og det er derfor hele i orden, at ministeren ikke lige fik øh, noteret ned, det ned, jeg øh, stillede, eller et af dem, jeg stillede. Men jeg gentager lige ikke, fordi det er ikke mig, der finder på, at skrive, at der er en begrundet tvivl om, hvorvidt forslagets artikel 15 er i strid med nærhedsprincippet. Det er regeringen, der skriver det. Regeringen kommer til Europa-udvalget og siger, at vi synes, der er begrundet tvivl. Og det næste, man så skriver der, og så accepterer vi det i øvrigt. Og det, det kan jeg simpelthen, altså logisk set kan jeg ikke forstå det. Altså, har vi noget, der hedder nærhedsprincippet, eller har vi ikke noget, der hedder nærhedsprincippet? Hvis vi har noget, der hedder nærhedsprincippet, så skal vi vel også forsøge at efterleve det. Og hvis der er begrundet tvivl om, hvor, noget, hvordan noget ligger, hvor det ligger i forhold til nærhedsprincippet, må man enten få afklaret den begrundede tvivl, eller også så må man sørge for, at der, hvor der er en begrundet tvivl, der får man det taget ud. Altså sådan hænger det sammen i min hoved. Det kan godt være, at det er forkert. Ministeren kan have en anden udlægning, så vil jeg godt høre dem. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår, at hvis der er begrundet tvivl om noget, så må man bede om at få det fjernet. Og så bare til det svar, som ministeren meget fint gav til mig omkring de delegerede retsakter. Betyder det, at ministeren for udvalget her kan garantere, at der med de delegerede retsakter ikke er nogen som helst beføjelser til kommissionen til for eksempel at ændre på varighed for hvor lang tid et kørekort for diabetikere, folk med diabetes, kan være at kan holde.
0: Er der ikke er nogen mulighed for at ændre på det? Tak. Så giver jeg ministeren ordet, så ikke der kommer for mange spørgsmål.
9: Tak for det. Hvis der bliver spurgt ind til det her med, i forhold til, om vi skal lægge afgørende vægt på. Og vores vurdering er jo altså, at i den her sag vil der vel ikke tjene danske interesser at lægge afgørende vægt på, da det vil sætte os uden for indflydelse. Det vil jo tvinges til at stemme nej. Og så vil der være andet lande, der skal lave kompromiset. Og det, det synes vi ikke, det tjener danske interesser. Så det er derfor, vi stiller os, som vi, vi stiller os. Øh, og det her skal jeg lige spore ind til lige et op,
3: Ja, det var bare lige en lille opfølging på det med diabetes. For det jeg også spurgte om, det var det her med, hvis nu der findes jo virkelig metoder... Ja. Der findes jo metoder til virkelig at leve med diabetes, uden at der er nogen som helst konsekvenser, hvis man er vel overvåget og har noget af den nye teknologi. Hvis man nu kan få sådan en lægeerklæring... Kan vi, kan vi få det ind i det? det? Det har jeg ikke helt forstået. Det kan være, at ministeren har sagt det. Men hvis man kunne få noget ind med, at hvis man har en lægeerklæring på, at man har en velreguleret diabetes, og så man kan fjerne den her vejhedsbegrænsning. Er det noget, regeringen har bragt ind i forhandlingerne? Er det noget, vi kan få ind i, i, i forslaget? Og er det noget, regeringen vil lægge væk? Ja, minister?
9: sag ja, for det. I forhold til nærhedsprincippet, så er jeg noteret her, at nærhedsprincippet jo ikke er en rent juridisk vurdering. Og i forhold til diabetes, der har vi arbejdet for både ambitiøse tiltag for gyldighedsbegrænsningen for diabetes til 15 år, som er den almindelige gyldighed for gruppe 1, og for at indføre hensyn til teknologien. Men vi har også respekt for, at lav blodsukker jo bliver betragtet som øh, øh, trafikfarligt. Men øh, der er ingen tvivl om, at, at øh, jeg sådan set del af øh, ønsker i forhold til at fremme øh, det her, og det er jo også
11: det, vi arbejder på øh, i forhandlingerne.
0: Alexander Ryhle.
11: Tak. Jeg vil gerne øh, følge lidt op på mit, øh, mit, mit første spørgsmål, som jeg ikke synes, jeg fik et øh, så klart svar på. Og jeg, jeg hørte egentlig også øh, Karin Lilletorp spørger lidt ind til det samme, nemlig i forhold til øh, diabetes, at vi jo gerne skulle at det her på øh, fakta. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge igen, om der er nogle tal, der dokumenterer, at der er en større øh, usikkerhed i trafikken øh, for diabetikere, og at de er involveret i flere ulykker, og om den øh, nuværende vejhedsbegrænsning har haft enten positive eller negative konsekvenser rettet mod øh, diabetikere. Tak. Jamen, altså, øh...
9: Altså, lidt pudsigt ved den her er jo, at vi har jo haft en teknisk gennemgang om alle de her ting, hvor alle har været inviteret. Det var, jeg kunne godt have tænkt mig, at man måske havde, hvor vi havde hele det her sæt op med folk, som sad på specialistområderne og kunne svare ind på alle de her tekniske spørgsmål. Men ja, det var Europaudvalget og Transportudvalget, der sammen var inviteret til den her tekniske gennemgang for en lille uge tid siden. Og det er ikke, fordi jeg ikke vil svare på det her spørgsmål. Jeg har nok bare ikke lige ventet dem i dag. Og det er jo mit problem. Det er ikke jeres problem. Men skal vi ikke gøre det sådan, at jeg så kan eftersende den til jer?
0: En aftale. Jens Ja, tak for det.
13: Det kan jo så gøre det svært at give en afgørelse i dag på mandatet. Men det må vi jo så tage derfra. Det undrer mig lidt at hvis man vil sige øh, i forhold til promillegrænsen øh, og nærhedsprincippet, at hvis, hvis regeringen rent faktisk mener, at det ikke hører sig til i den her sammenhæng, at man så kun som jeg i hvert fald har noteret, lægger vægt på øh, og få det ændret. At man ikke kunne gå op til stor vægt eller i princippet afgørende vægt, fordi det burde jo ikke være noget, man skulle arbejde i. Så i forhold til diabetikerne, og ministeren siger, at altså, lavt blodtryk er trafikfarligt, men det er jo netop derfor, man har de teknologiske løsninger, hvor man kan komme ud over det. Så, så der vil jeg da også opfordre til, at man egentlig lægger større vægt på at få det bragt ind og bragt det på banen. Øh, og lidt tilsvarende egentlig med, det fik jeg heller ikke så meget svar på, synes jeg, med, med ældres mulighed, altså aldersafhængigheden på, på gyldigheden, hvor vi jo netop har at afskaffe det herhjemme, fordi det ikke gør mening det kunne man også godt lægge større vægt på at få, få ændret. Og endelig, så det jeg spurgte om før, det som jeg har noteret det i hvert fald, så lægger man jo op til, at personbiler, kategori B-biler, kan være ikke bare op til 3500, men så op til 4250 kilo. Det må alt andet ligevel de tungere personbiler på vejene. Har det samlet set et, et, et grønt hensyn, eller var det bedre at og gå en anden vej, det er egentlig bare sådan, det er måske mere teknisk oplysning, som vi kan få det efterfølgende. Men
0: så tænker er det ikke den næste sag omkring personbilerne?
13: Det, det, det er en okay. del af det her med, med, med personbilerne. Det er i hvert fald, som jeg har noteret det, så står det som en del af det her forslag. Ellers, så beklager jeg. Godt.
9: Ja, minister. Jamen, altså, som sagt, så regner man ikke med, at der vil være så mange, at øh, det har en afgørende effekt på vejslædet. Men jeg vil gerne øh, undersøge det nærmere og, og prøve at kvalificere det. I forhold til de øvrige spørgsmål fra ordføreren, så er det jo hele tiden en balancegang mellem, hvad man sender signaler og, 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 i forhold til vægtningerne, øh, og hvor meget du sætter dig selv uden for indflydelse. Og, og der er svaret jo, at hvis vi lægger afgørende vægt, så mener vi ikke, at det vil tjene vores interesser, fordi vi dermed... Øh, og vi selv øh, uden for indflydelse i forhold til udformning af den egentlige politik. Og det er derfor, vi har valgt, som vi har valgt.
11: En lille to.
12: Ja, tak. Og, og så, som ministeren sikkert allerede har bemærket, så er vi meget spørgeløsende, og, øh, og til gengæld også meget nørdet øh, især når det kommer til nærhedsprincipper. Så jeg tror, jeg vil også prøve at, øh, nogle gange at Søren Søndergaard lidt svær at forstå, ikke? Nej, men han, han, som jeg forstår, det er spørgsmålet også lidt, hvis man har dykket ned i det her med nærhedsprincippet, så er spørgsmålet ikke, om man lægger eller afgørende vægt på, eller stor vægt på osv., så er det jo faktisk, at man skal sige, at det har slet ikke noget med EU at gøre, så I skal ikke blande jer i det her. Så jeg tror, det, vi kunne være interesserede i for udvalgsvejen, det er faktisk at få en forståelse af, hvad gør man, når man mener, at nærhedsprincippet ikke er overholdt kan man ikke gå tilbage og sige, at det der, det skal I slet ikke blande jer i, men vi bakker op om alle de yderligere ø, tiltag, der er i det her lovforslag, men lige netop den del, synes vi bare ikke er på jeres bord, og der tror jeg, at vi har et behov for at forstå, hvorfor, hvorfor ø, hvordan man håndterer det.
9: Øhm. Undskyld. Og i, i forhold til, til, til diabetikere, som jeg ikke noget nået på, svare på, så vil vi prøve at eftersende, hvad vi har i forhold til diabetikere øh, og antallet af, af ulykker. Men så vidt vides, så er, er der ikke lavet noget data på øh, specifikt øh, ulykker med øh, diabetikere. Øh, så det er også derfor, at vi fra regeringens side er jo efterspørgeret. I evidens for de beslutninger, der øh, bliver truffet. Og så er det måske værd at bemærke, at diabetes i Danmark der tager vis naturligvis øh, udgangspunkt i og forhandler ud fra og ønsker at fremme de interesser, som jeg kan høre, vi er fælles om at have. Øh, men at man også må have forståelse for, at der er mange EU-lande, som ikke er så langt fremme øh, som os. Men øh, jeg har taget ned de øh, så der har været øh, hele vejen rundt. I den
0: sidste del her omkring <coughs> nærhedsprincipsdiskussionen.
9: I forhold til ældre, øh, der er jeg sådan set også enig med overføring. Vi har ikke statistik for, at, at det skulle betyder større færdselsikkerhed, de her kontroller, så derfor forhandler vi jo også øh, egentlig ud fra det. Og i forhold til nærhed, så må man måske gøre maks på, at det ligger nok ikke lige i øh, mandatet og øh, nærhedsprincippet. Oh, undskyld, det ligger i mandatet, ja. Undskyld, jeg det ligger ikke i mandatet. Ja. Ja lægger væk på, at Danmark ikke er forpligtet til at fastsætte bestemte færdselsregler for adfærdsregulering og karakterer herunder bestemte promillegrænser. Det er rigtigt. Det ligger i mandatet.
0: Øh, Søren Tjernog. Jamen,
2: jeg vil, jeg vil bare komme med, med en rent politisk melding. Altså den, den ene politiske melding, og det er ikke specielt til ministeren, det er mere generelt. Jeg forstår ikke det argument, at man sætter sig uden for indflydelse, hvis man lægger afgørende vægt på noget. Altså, vi har på det sidste behandlet en række øh, steder, hvor regeringen har sagt, at det afgørende vægt. Øh, og vi har ikke fået en meddelelse om, at så skal I jo så betyder det, at vi sætter os uden for indflydelse. Hvis man vil lægge afgørende vægt på noget, og ikke vil have, at andre skal vide det, før at de opdager det, øh, så øh, beder man om at få møde lukket, øh, og så siger man, at det her det er en rød linje for os, øh, og det vil vi forhandle fra, men vi vil selvfølgelig forhandle så langt som muligt dernede for at få så meget igennem på alle mulige områder, så kan det problem løses. Men okay, det, det er et lidt større problem, vi har med regeringen. Det skal øh, ministeren ikke øh, hænge på. Men den anden politiske melding, det, det er i forhold til, til mandatet her. Altså, vi kan ikke støtte mandatet af to grunde. For det første, fordi vi ikke kan få klarhed over, om det her betyder, at kommissionen ved hjælp af det delegerede retssagt kan gå ind og hæve grænsen. Altså den der begrænsning på... Øh, hvornår diabetikere for eksempel skal forny deres kørekort, eller hæve det, eller sænke det. Det altså, simpelthen gør det, gør, det, gør det vanskeligere for øh, diabetikere, selvom der ikke er noget som helst øh, belæg for, at der skulle være et særligt problem der. Det, vi kan ikke få klarhed over, om det er øh, noget, der kan ske i henhold til det delegerede retsakt, Og det er klart, så kan hele det, vi gør her, og alt det, vi snakker om, alt det, vi går ind for, det kan ændres, og det kan vi ikke acceptere. Og den anden grund til, at vi ikke kan acceptere det, det er fordi, at ministeren har fuldstændig ret i, at nærhedsbegrebet eller nærhedsprincippet ikke er et strikt juridisk begreb. Men det er jo noget, der er udgangspunktet for vores europapolitik i Danmark. Altså, det er jo et grundlag for vores europapolitik, at det, der kan klares nationalt, det skal man forsøge at klare nationalt. Og når man ikke engang vil lægge stor vægt på det i nogle forhandlinger, at det bliver respekteret, for slet ikke at snakke om afgørende vægt, jamen så har man jo reelt solgt det princip. Og derfor så, øh, altså øh, det, det bliver vi bare nødt til at sige, det, det kan vi ikke være med til.
9: Minister? Sådan her. Jamen tak for det, Søren. Uh... Men det er nogle gange sådan, at hvis vi lægger afgørende vægt, så skal vi jo stemme nej til forslaget i sin helhed, hvis vi ikke får den her lille del igennem. Og det er jo derfor, vi har placeret os, som vi har placeret os. Og derfor, derudover så siger jeg tak for ordførernes bemærkninger.
13: Godt, Jens Henrik. Det er lige for at tage fat i den, for når ministeren nu siger, at man er så bekymret for at lægge afgørende vægt på. At man kun vil lægge vægt på. Kunne man så i det mindst massere ministeren til at sige, at man lægger stor vægt på, at Danmark ikke får pligt til at fortsætte bestemte og så osv.? Fordi hvis vi ikke kan det, så vil jeg heller ikke kunne støtte mandatet.
0: Minister?
9: Nå, jeg kan ikke lige finde min indstilling, men, men, men det kan jeg desværre ikke hjælpe ordføreren med. Det kan vi ikke lave om på noget snart.
0: Godt, så er det sådan så, at øh, jeg kan konkludere, at der ikke er et flertal imod regeringsforhandlingsoplæg i det, det er Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Danmarksdemokraterne, som har ytret sig imod, der er hermed givet mandat. Så går vi videre til næste punkt, som er forslag til ændring af direktiv om fastsættelse af de største øh, tilladte dimensioner i national og international trafik, og største tilladte vægt i international trafik for visse øh, vejkøretøjer i brug i fællesskabet. Øh, og det er igen transport, transportministeren, og sagen er også til mandag. Og ordet er dit minister. værsgo.
9: Tak for det. Den næste sag til forhandlingsoplægen, det drejer sig om kommissionens forslag til revisionen direktiv om vægtedimensioner. Og forslaget blev fremsendt den 11. juli 23 og kom i Dansk Brovision den 12. september. Det spanske formandskab forventer, at der opnås generel indstilling til forslaget på transportrådsmøde den 4. december 23. Formålet med visionen er for det første at fremme udbredelsen af tunge grønne køretøjer, og for det andet at understøtte harmonisering af markedet for længere og tungere køretøjer, og for det tredje at sikre effektiv konsekvens Forslaget omfatter nye krav til vægt og dimensioner for tunge køretøjer, der kører i grænseoverskridende transport mellem EU-landene. Forslaget lægger bland andet op til nye grænseværdier i relation til vægte, højde og samt akseltryk. Herunder øges øh, den tilladte vogntogslængde for 0-emissionsvogntog for at skabe plads til teknologierne. Den tilladte totalvægt øges uanset vægten for af 0-emissionsteknologien, således at vogntogene både bliver kompenseret for mere vægten og opnår højere lastevne. Forslaget understøtter også intermodal transport, blandt andet ved øh, øget totalvægt for andre transportenheder end container når de anvendes til intermodal transport. Forslaget indeholder en videre regler om lettere adgang til information om internationale regler og forenklede ansøgningsprocesser i forbindelse med et Det indeholder ligeledes skærpede krav til ensartet effektiv håndhævelse af direktivets bestemmelser. Forslaget forventes at have statsfinansielle konsekvenser, blandt andet i relation til vejsled, men den skyndes skynde samtidig at forslaget vil have positive erhvervsøkonomiske konsekvenser samt medvirke til at reducere CO2-udledningen. Medlemsstaterne er overordnet set positive over for forslaget. Flere medlemsstater gør dog opmærksom på udfordringerne i forhold til deres nationale infrastruktur og har en videre fokus på konkurrencesituationen i relation til jernbane-godstransport. Regeringen er generelt positivt indstillet over for forslaget. Forslaget kan medvirke til at fremme anvendelsen af tunge emissionskøretøjer, at optimere godstransporten for det indre marked, at understøtte intermodale transporter samt at gøre det nemmere at anvende modulvognstog i grænseoverskridende trafik. Større og tungere køretøjer vil alt andet lige kunne transportere samme mængde gods på færre lastbiler, hvilket kan reducere CO2-udledningen fra vejtransporten og fremme den grønne dagsorden. Mere gods på færre lastbiler kan desuden bidrage til at afhjælpe problemet med chaufførmangen, ligesom færre lastbiler på vejene alt andet lige vil være en fordel for færdselsikkerheden. Det indstilles således, at Danmark lægger stor vægt på at fremme den grønne omstilling af transportbranchen. Herunder ved vægt- og dimensionsfordele for køretøjer og vogntog, der anvender teknologi. Lægger vægt på at nedbringe de statsfinansielle konsekvenser af forslaget herunder i relation til vejsledet ved at reducere de tilladte akseltryksgrænser, samt sikre national fleksibilitet i forhold til udmyndning af øget højdegrænser for at minimere ombygningen af vejinfrastrukturen. Arbejder for at fremme muligheden for at anvende modulvogntog til grænseoverskridende transporter, og arbejder for at forenkle de administrative processer i forbindelse med ansøgning om særtransport-tilladelser i EU-landene. Tak for
0: tak, minister. Den første har bedt om ordet er Marianne Bigum.
10: Jamen, mange tak. Nul-emissionstransport er en hjørnesten i den grønne omstilling, og at vi er meget glade for, at kommissionen nu vil styrke muligheden for det. Og på den linje er vi også meget glade for regeringsmandat. Og vi kan forstå, at regeringen på det her punkt har lyttet rigtig godt til grønne organisationer, som vi også lytter godt til. Så alt i vil jeg bare eh, sige tak, og det er godt, når vi husker dem, og at vi støtter regeringens ø, oplæg.
0: Så er det Karin Lillthorp.
10: Ja, vi
12: støtter naturligvis også, og synes det er et super godt oplæg. Og nu beklager jeg, hvis jeg stiller et spørgsmål, der har været diskuteret før, men noget af det, vi undrer os over, det er, hvorfor biogas ikke er inkluderet i det. Jeg kan ikke mindes, at vi har diskuteret, at det ikke skulle være en del af det, og jeg ved, at det er danske interesser. Der er i hvert fald flere danske vognmænd, hvor de har stor interesse for biogas, også er en del af det.
2: Svend Ja, altså, jeg beklager, at jeg har nogle spørgsmål, men altså, vi fik jo samlet notatet i tirsdags den 31. Vi fik forhandlingsopblikket øh, i onsdags. Og i forhold til forhandlingsopblikket, okay, altså det er en indkøringsfase, og vi har selv accepteret, at, at det kunne komme sidste øjeblik. Så altså ingen, ingen kritik af det. Men altså øh, samlenotatet, der gælder det jo ikke. Altså, og derfor der har jeg nogle spørgsmål, som øh, jeg godt vil have afklaring på. Altså for det første så vil jeg godt øh, bede ministeren om at oplyse, hvad der er hjemmesgrundlaget for det her lovforslag. Altså er der tale om total harmonisering. Øh, for det andet, øh, nederst på øh, side 14, der står der i regeringssamlertaget, at regeringen vil have fokus på, at kommissionsbeføjelser kun udvides der, hvor det gives europæisk mere værdi. Altså kommissionsbeføjelser skal kun udvides der, hvor det giver europæisk mere værdi. Men altså, som jeg læser samme notale, kan jeg ikke se, at der er nogen delegerede retsakter. Så, så hvad er det for nogle beføjelser, der henvises til i øh, samlet øhm, Så øh, sk øh, skriver ministeren, at man øh, lægger stor vægt på, øh, eller at man selvfølgelig at øh, man går ind for det her af miljømæssige årsager, jeg kan godt tænke mig at høre omkring færdselstrafiksikkerhed. Er det noget, som ministeren vil lægge stor vægt på, kommer til at indgå? Det er noget, rådet for grøn omstilling foreslår. Jeg ved ikke, om det er noget, ministeren vil lægge stor vægt på. Eller bare lægge vægt på. Så på side 10 i samlen der står der, at og jeg citerer, en forhøjelse af drivakseltrykket med et ton vil medføre betydelige konsekvenser for vejslædet på såvel det statslige som kommunale vejnet. Yderligere ved generelt højere og tungere køretøjer og intermodul transport udgør en stor udfordring for infrastrukturen, som enten skal løses ved omfattende ombygninger eller skiltning og etablering af omkørselsruter. Det er fantastisk præcis skrevet. Altså ros til den, der har skrevet det. Men så bliver man jo også nødt til ligesom at stille sig spørgsmålet, hvad er de miljømæssige konsekvenser af omfattende ombygninger af øh, for eksempel øh, veje, nye veje og etablering af omkørselsruter? Øh, jeg ved ikke, om det er noget, der er overvejet, men jeg vil godt høre, hvad overvejelserne var, fordi... Det ved vi alle sammen. Etablering af nye veje og omkørselsruter, det er ikke noget, der er CO2-neutralt. På side 14 i samme der står der, at regeringen finder det centralt, og så jeg citerer, at fastholde den gældende retstilstand, efter transport over de nordiske grænser, der går ud over direktivets bestemmelser, forbliver mulige efter revisionen. Og der vil jeg bare høre, hvad er det for bestemmelser? som øh, vi snakker om her. Øh, og kan de bestemte sig så opretholdes? Altså, man lægger vægt på det, men hvad er regeringsvurdering af det her? Øh, og til sidst, øh, så skriver man på side 14 også i samme notatet, at regeringen noterer sig, at direktivet ikke umiddelbart vurderer sig kollidere med de grænser i det regelsæt vedrørende vægt og dimensioner, som gælder for nationale transporter. Hvad menes der med ordet umiddelbart? Er det noget, de kan gøre på, 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 på sigt?
0: Tak. Det var, øh... det, var, det var mange spørgsmål. Jeg tror, vi øh, giver ministeren chancen for at svare her.
9: Jeg tror, ikke, gang til, at det ikke kan lykkes mig at svare på alle spørgsmålene. Men jeg i hvert fald lige så umiddelbart, det er fordi, det fortsat forhandles. Så har man den øh, lille sikkerhedsmavn. Øh, og, og nu har ordførende jo, eller hr. Søndergaard, sendt en lang række sidehenvisninger, som giver min hjælpere os ved på panden, fordi de skal ind og finde ud af, hvad det er for noget, der står på de linjer, der henvises til. Men helt overordnet, så, så skældner vi jo i vores vurdering af øh, det hensigtsmæssige det her mellem akseltryk og totalvægt. Fordi at når vi kigger på vores infrastruktur og krav til ombygning osv., så, så er der jo en væsentlig forskel på, om vi taler om at man skal til at ombygge broer på grund af en øget totalvægt eller et akseltryk. Så det er jo det, som vi øh, bestræber os på. Øh, og krav om højde og fastholdelse af nationale bestemmelser. Øh, øh, jeg tror, jeg forstår ordføreren sådan, at... Ja, det ved jeg faktisk ikke helt, men, men, ja, men det, jeg vil prøve så at svare med det, det er, at vi bestræber os jo på, at man kan gøre det her så hensigtsmæssigt som muligt, både for, for klimaet, men også for øh, branchen, og det skal gå øh, hånd i hånd, og det vil sige, det er jo ikke sådan, vi skal til at bygge øh, hele Danmarks infrastruktur om, fordi at der øh, er nye øh, muligheder for højder, men kan man lave altså korridorer, hvor man siger, at her kan du køre med en højde på 4,30 m for eksempel, så er det jo en god måde at gribe det an på. Og det er jo det, vi arbejder for. Det skal være et nationalt anlæg, der jeg kan, kan lave det. Øhm, og jeg tror, at det kan blive en succes at sige, at man skal kunne køre med 4,30 m højde i hele Europa. Det vil, jo ikke, det vil jo ikke kunne lade sig gøre jo. Så, så det er det, vi bestræber os på. Øhm, I forhold til... Men der en retsakt som vi lægger til grund. Det er altså retsgrundlaget for ændringsdirektivet i artikel 91 stk 1 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i henhold til artikel 91 stk 1 øh, har EU bemyndelse til at fastsætte fælles regler for international transport mellem medlemsstaterne eller transport som passes passere gennem en eller flere af medlemsstaternes områder. Det er i forhold til den hjemle, som øh, har Søren Søndergaard spurgte ind til indlændingsvis. Øh. Øh, undskyld, jeg, jeg, jeg har været til at læge, han siger, at jeg bare skal huske mig igennem det her. Så det, I de skal ikke være bange for at blive smittet. Uh, i forhold til biogas som, som Karen hun spørger ind til ja, jeg tror jeg er måske ikke lige helt sikker på uh, spørgsmålet, men jeg er ikke helt sikker på at jeg kan svare helt klart men der er sådan meget, uh, meget diskussion omkring uh, biogas i EU uh, og uh, måske er der nogen der kan hjælpe mig med noget, så vil jeg sende over skriftligt i hvert fald, uh, hvad der ligger til grund derfor men det er da jo ikke helt enighed om, øh, øh, hvor grønt biogas det er. Og jeg skal nok prøve at lægge mig øh, i scenen for at få oversendt et skriftlig svar til, til Karin på den del.
4: Tak, Therese Gavinius. Ja, øh, jeg synes det er en meget vanskeligt forslag, fordi på den ene side er det selvfølgelig rigtig godt at fremme lavemissions transport, men det der jo er en meget stor del af det her er jo også at fremme meget sådan, øh, de her modultog, det vil sige fremme lastbiler, som jo har en hel masse konsekvenser øh, øh, dels har det konsekvenser for netop at det der er blevet nævnt, allerede er der er mange omkostninger der bliver noget der bliver besværligt for borgerne der skal ændres, jeg tænker hvis man er en lille privatbil der kommer kørende ved siden af så synes jeg det netop, der bliver nævnt at færdselsikkerhed bliver bedre, men der kan også godt være en risiko, eller i hvert fald kan det føles meget ubehageligt så jeg synes man slet ikke tager borgernes perspektiv ind her Hvilket jeg synes, man burde gøre. Derudover der alt muligt med og rystelser og alle mulige ting, jeg synes, der gør. Man burde slet ikke gå den her retning. Men allervigtigst er det jo også, at det jo også er med til at udkonkurrere togene og godstransport på tog endnu mere. Og det synes jeg er en helt forkert politisk linje i forhold til, hvor vi står i forvejen. Så det er bare min politiske holdning til det. Jeg synes, det er helt forkert at gå den vej. Men det, jeg har et spørgsmål omkring... Det er, jeg synes, der er en bekymring omkring, hvordan er det, man overlader det her i en midlertidig midlertid periode, for der bliver nævnt, at fossil tungere transportlastbiler bliver tilladt i en lang periode. Og jeg synes, det er ret uklart, at at hvordan det står i forhold til, hvor lang den midlertidige periode er. Det vil sige, kan vi se ind i et årti, hvor det faktisk er fossile lastbiler, der bare bliver givet tilladelse til, at de må være større, end de var i forvejen, eller må være i øjeblikket. Øh, og den bekymring vil jeg gerne spørge ministeren om, hvornår at vi forventer, at, øh, at det ikke er tilladt. For der står noget et sted, at det er en uklar formulering, men der står noget med, at det når der er 50% lav-emissionsbiler at, at datoen er ikke fastsat endnu, men det kan være, at ministeren kan oplyse bedre, hvornår det er. Øh, og det hele taget kunne vi måske have lidt en diskussion omkring, hvad er, forventning? Altså, hvad, er, hvad er fremskrivninger i forhold til tung fossil transport? Fordi at det, det bliver nævnt i forslaget, nu bliver det, at det er et klimaforslag, og vi forventer færre biler. Men vi har jo samtidig en økonomisk politik, der sørger for, at vi får mere forbrug, vi skal have mere vækst. Det vil sige, at den mængde af varer, der kører rundt på vejene, er jo ikke konstant i øjeblikket. Vi forventer jo, at den skal stige. Så hvad, hvorfor er der en forventning til, at der er en stabilitet i forhold til, hvor meget gods, der skal transporteres? For jeg sætter mere ind i, at vi netop bare så vil lempe og dermed øge og gøre det billigere og transportere endnu mere varer på vejene, og dermed forvente mere tung transport i det hele taget. Så har vi nogle fremskrivninger i forhold til transport, den tunge transport i 2035 og 2050 for eksempel. Jeg ved jo generelt, at vi forventer flere privatbiler frem til 2050, så er forventningen også det i forhold til tung transport. Og så er der bare lige nu også nogle tekniske detaljer, der bliver nævnt det her med, at der er positive klimaeffekter, men er vi netop sikre på det i henhold til det, er altså, jeg lige har sagt, og det er noget af det, som også Søren Søndergaard nævnte. Øhm, og det sidste, jeg vil nævne, det var det her med, hvad mener vi egentlig med lav emission? Fordi jeg kan se konsekvensrapporten, der bliver der også nævnt noget med zero emissions, øh, hvad hedder transport. Så når vi snakker om lav emission, inkluderer det så også hybridbiler eller hybridlastbiler?
0: Det var også en del spørgsmål, så jeg giver ordet til ministeren.
9: Altså definitionen, det er altid nemt at svare på det sidste spørgsmål først, for så kan man nu lige hoste, altså inden man skal til at læse læse sin gravtær. Altså definitionen af lavemission, som som jeg husker det lavemission, så er det en, en, en bil som er, har reduceret sin udledning med 50% i forhold til en traditionel fossil lastbil. Det er en lavemissions Lastbil. Og i forhold til øh, klimaeffekterne, øh, der vil jeg gerne prøve at, øh, at oversende dem. Fordi jeg kan forstå, at det er selvfølgelig lidt floffe, at jeg sidder og siger, at det har positive klimaeffekter. Men det er i hvert fald det, man kan sige. Der i hvert fald en, en generel enighed om, at når en bil kan fragte mere gods, så er... At jeg ved, at lægge beregninger. Jeg har, øh, jeg, jeg har det ikke lige øh, liggende her, men jeg, der findes beregninger fra lande, som har erfaringer med... Øh, og større erfaringer end også med modulvogntog og så videre, hvor man har estimeret klimaeffekterne af brugen af modulvogntog. Men det siger sig selv, at det er godt for miljøet, det er godt for trængslen, det er godt for mangel på chauffører osv., jo mere gods du kan fragte med en bil. Og, og, og tog vs. Det, det er selvfølgelig også et politisk spørgsmål. Altså min holdning er jo, at, at vi skal jo ikke sikre bedre vilkår for togene ved at begrænse lastbilerne men det er jo fair nok politisk øh, holdning, om, om øh, man synes det øh, i forhold til vejslid og akseltryk og så videre, der håber jeg også at det kommer frem at vi i hvert fald i bestræbelsen, det er, er forsøgt på i min svart Søren Søndergaard at vi forsøger at lave nogle ordninger sådan at vi både har en balance mellem total vægt og akseltryk så det er jo aktieltrykket, vi er særlig på i forhold til hele vores infrastruktur. I forhold til det klimaaftryk, det vil også give, hvis man skal til at ombygge øh, infrastrukturer osv. Så, 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 så derfor er det en balance, som vi øh, bestræber os på. Så må jeg, må jeg lige afbryde et kort opligt. Det er rigtigt, det er rigtigt. Øhm, det var et til vedrørende spørgsmål, som jeg ikke noget fået skrevet helt ned her. Nemlig. Øh, hvor lang tid har fossile biler de samme øh, vægt- og som øh, de øh, grønne biler? Øh, og der er lavet en udfasning til, eller en bagkant, der hedder
11: 2034. Ja tak, så er det Alexander Ryle. Normalt, når vi øh, i det her udvalg bliver præsenteret for holdning, så øh, får vi at vide, hvilken vægt, der er lagt på de forskellige punkter. Og i hvert fald i, i, i to af dem, jeg har noteret her, der står der, at regeringen vil arbejde for noget. Øh, kan ministeren bare lige måske sådan bekræfte, betyder det, at man lægger øh, vægt på det? Det er sådan, jeg tolker det, men jeg synes ikke, det er, det er helt klart, når der står arbejder for. Øh, og så kunne jeg godt tænke mig at spørge ind til... Øh, de besparelser, som kommissionen forventer forslaget vil generere, på 597 milliarder kroner på tværs af hele EU, godt nok. Men jeg synes, det lyder som et meget højt tal, og jeg er interesseret i, hvordan man er kommet frem til det. Jeg forstår godt, hvis ministeren ikke kan svare på det her, men hvis det ikke er muligt at få et svar nu, så kan jeg godt tænke mig at få det skriftligt.
0: Sige, i forhold til skalaen, som, som er der, så arbejder for, at det er mindre end at lægge vægt på. Så det er lige niveauet øh, under øh, i forhold til det. Og hvordan det så rent fysisk udmynder sig i forhandlingerne, det skal jeg så ikke gøre mig klog på. Men øh, det er Christian Fris.
3: Ja, tak for det, og, og tak til øh, ministeren. Øh, nu skal jeg ikke kloge mig på øh, udviklingen i transportsektoren. Jeg kunne virkelig godt høre mig, og tænke mig at høre, transportministeren, også lidt personlige refleksioner, som tidligere lastformsmekaniker så vidt jeg husker, øh, om, om hvordan det her det kommer til at udvikle sig, fordi man kan godt forestille sig det samme som inden for, for landbruget. Maskinerne bliver større og større og større, og ups, så bliver lige pludselig selvkørende og meget små, og så med man op på taget. Og man godt tænke det samme i den her sektor, at man på sigt måske vil få mindre enheder, der faktisk skal køre med 20 cm hinanden. En chauffør kører foran med, med fem forskellige. Og de kan så fordele sig ud efterhånden, hånden, som, som de når til destinationen, og de kan være elektriske alle sammen. Så jeg ved ikke, om det her. Jeg tænker måske lidt at det her. Det kan være sådan en slags overgangsteknologi, men det er sådan mere en filosofisk betragtning. Og Så til biogascar i. Det er ikke fordi, jeg skal udgøre mig til ekspert, men der er en, der har fortalt mig, at grund til at biogas ikke er særlig grønt i transportsekteren lige nu, det er fordi vi ikke har nok af det. Så i virkeligheden, hvis du kommer over i transportsektoren, så skal du bare tage noget gas fra Rusland og komme ind i de andre steder, hvor vi bruger gas. Og det giver faktisk ikke en positiv klimaeffekt. Nå. Men spørgsmålet er, det her, og det er lidt til Søren Søndergaard, er det her sådan en total harmonisering, eller regeringen ønsker jo at gå videre, ønskede større ambitioner på det her område. Kan vi indfri de større ambitioner stadigvæk, hvis vi får vedtaget det her? Og hvad er regeringens større ambitioner? Kommer regeringen med et forslag til at gøre noget mere i Danmark og i Norden måske? Altså, og kan vi gøre det? Kan vi sætte nogle skrapper krav og, og lave en transportsektor, der bliver endnu mere øh, grøn i vores del af verden, selvom vi får det her direktiv på, på de her læsbiler? Tak.
9: Minister. Ja, men altså til det sidste, der kan jeg sige klart at ja. Altså, det, vi er ikke bunden af, at vi så ikke må gå videre. Øh, og vi er allerede i gang med at gå videre. Så, så, så det, det kan vi både nationalt, men også øh, for eksempel i Norden, som... Øh, som spør spørger en til. Øhm, og, og nationalt, der er vi jo i gang med at gå helt op i dobbeltrailer. Det det der taler man om modulvogntog. Øhm, nationalt taler vi om dobbeltrailer, så en lastbil må køre med to trailere. Øhm, og har, vi har allerede, eller jeg har allerede lavet en aftale med vores svenske kollegaer, som gør, at de også må køre til Malmø og gennem Sverige. Øhm, og, og det øh, er igen godt for klimaet, øh, godt for Uh, miljøet og så osv. osv. Uh, hvad um, fremtiden bringer, uh, det ved jeg ikke, om det tilkommer en uh, hverken lastningsmekaniker eller transportminister at udtale sig om det. Uh, vi kan i hvert fald ikke spå om det, men uh, jeg var på transportmesse og for to år siden der var der en halv med grønne lastbiler i. Uh, og i år, der var der grønne lastbiler fra alle udstillere øh, i samtlige haller. De skulle vise, hvad der var sket. Og der er sket meget. Øh, og når vi så, skal, når jeg så skal, som transportminister skal sige, hvad bliver fremtidens teknologi, øh, så er jeg meget øh, tilbageholdende med det. Fordi jeg tror, at markedet er bedre til at, øh, at bestemme det. Øh, men det, der gik igen, var i høj grad øh, el Lastbiler, hvor vi nu også ser de første lastbiler, der egentlig ikke bare er bygget om fra en fossil lastbil til en el lastbil, men bygget til at være en, en el-lastbil. Øhm. Og, og derudover, så, så vil jeg måske bare lige, nu hvor vi sidder i eu at jeg ser så også bare en stor vigtighed i, at vi ikke bare nationalt, men også internationalt taler sammen. Fordi der sker virkelig meget her. Der er ikke nogen, der kan forudse, hvad der sker om 10 år. Jeg tror på, selvkørende øh, lastbiler, altså biler generelt. Øh, det kommer til at gå hurtigere, end vi tror. Øh, nu bliver der nævnt solceller på tagene af lastbilerne. Det tror jeg ikke, der kan skabe effekt nok. Men der er jo lande, som begynder at eksperimentere med kørledninger, øh, som skal øh, sætte sig på, øh, køre ned på lastbilen. Og, og, og det er jo sådan nogle eksempler, hvor jeg tror, det er vigtigt, at vi skeler til hinanden og laver fælles europæiske samarbejder, sådan at man ikke stopper ved grænserne, fordi man har forskellige øh, spænding eller øh, øh, teknologier på det område. Og så bliver jeg spurgt til hvad er forskningen på, ved arbejder for og så videre Det har formanden sådan set redgjort for. Øh, skal være helt ærlig, så er der også nogle gange sådan lidt en afbalancering af mandatet hvad vi skriver, og, og her er noget, vi arbejder for, som jeg må indrømme, at jeg er ret sikker på, at der bliver imødekommet. Så derfor så har vi været lidt mere afdæmpet øh, der.
0: Ja, der er nogen, der siger det sværeste at om det i fremtiden. Som, øh, som gammel interrailer, så det der, kan jeg huske, du snakkede om spænding i forhold til strømmen, som gammel interrailer, kan jeg huske, at når man skulle fra Frankrig til Spanien, så var man nødt til at stoppe i længere tid, fordi at... Sporviden var forskellig, så det var også på anden del. Men det er Therese Gavinius.
4: Ja, øh, jeg vil bare lige gentage sige, at jeg er meget kritisk over for forslaget, netop, fordi de giver de her mere lemplige vilkår og større fossile lastbiler, i hvert fald i mindst 10 år til. Og derfor kan jeg heller ikke støtte mandatet, fordi at der ikke er mere en kritisk tilgang til det her forslag men øh, det, jeg bare gerne vil lige gentage, det var, at jeg vil gerne have den der øh, fremskrivning af antallet af lastbiler, for jeg forstår ikke helt forventning om færre, netop på den måde, vores økonomi, økonomiske politik i øvrigt er. Der må forventningen være færre lastbiler, men, men det er vel det, ikke kan Tak.
11: Ja, Alexander Ryle. Jeg vil bare spørge øh, en gang til, om, om, om ministeren kan kan redegøre for den der besparelse, som kommissionen øh, siger, at forslaget vil, vil generere, eller om man øh, vil sende det over, øh, hvis man ikke kan svare på det. Tak.
0: Super. Så med far for mange spørgsmål, så vil jeg give ordet til Søren Søndergaard.
2: Nej, det er som ikke. Altså, det der, det der selvfølgelig er lidt problemet, det er, at jeg synes, at, at der bliver sagt noget her, som ikke helt står i, i samlenotatet. Altså for eksempel i samlenotatet, så står der, at der ikke foreligger dokumentation for de samfundsøkonomiske konsekvenser og for co 2 reduktion Det er på side 11. Men altså, jeg lytter jo til ministeren, og jeg konstaterer, at ministeren lover, at der ikke er tale om total harmonisering, men at vi har mulighed for at gå videre Danmark og på nordisk plan, fuldstændig, som vi besluttede i Folketinget. Og jeg hører, at ministeren lover han, eller forklarer, at han ligger inde med nogle dokumentation, som vi vil få oversendt, der dokumenterer de positive CO2-effekter af det her. Og på den baggrund kan vi uh, godt sige ja til mandatet.
9: Minister? Øhm, fremskrivning af antallet af lastbiler, det oversender vi min pointe, altså, altså pointe her, er, at umiddelbart så er der jo i hvert fald en positiv effekt i forhold til, at en lastbil kan køre med mere gus, og dermed er der ikke behov for lige så mange lastbiler, og det på den vej har en positiv effekt. Men vi oversender svar. I forhold til Ryhle, vi oversender et skriftligt svar. I forhold til Søndergaard, så er det som sagt ikke en total harmonisering, vi kan sagtens, og er allerede gået videre. Og de positive effekter, som jeg henviste til, dem øh, oversender vi også.
0: for referatets skyld, jeg havde åbenbart ikke tænkt mikrofonen. Der er øh, ikke flertal imod regeringsholdning i dette kun er uden for grupperne, der er ydret imod, og derved er der givet mandat til forhandlingsomlægen. Så er det øh, næste punkt, som er forslag til ændring af forordringen om minimumskravene for minimumspauser og daglig ugen og ugenlig hviletid i sektoren for lejlighedsvis kørsel med personer. Det er også øh, en sag, der er til mandat. Og ordet igen dit, minister.
9: Tak for det. Den tredje sag, jeg forelægger af et forhandlingsoplæg for udvalget, eller tilføringsoplæg for udvalget, er forslag til ændring af køre- og for lejlighedsvis buskørsel. Forslaget blev fremsat den 24. maj 2023 og kommer i dansk sprogversion samme dag. Det spanske formandskab forventer også for denne sag, at der kan opnås generel indstilling ved Transportrådets møde den 4. december. Formålet med forslaget er at højne kvaliteten og effektiviteten af lejlighedsvis buskørsel, ofte kaldes turistbuskørsel, samt forbedre arbejde og kørselsvilkårene for øh, chaufførerne. Øh, det skal opnås ved at gøre reglerne for afholdelse af pauser og hviletid mere fleksible, så de imødekommer sektorens særlige behov. Kommissionens forslag indebærer helt konkret tre ændringer. For det første en større fleksibilitet for afholdelse af pauser. For det andet en mulighed for udskydelse af det daglige hvil, og for det tredje bedre mulighed for udskydelse af det ugentlige vil. De tre ændringer tager højde for at De tre ændringer til højde for at kørslen vil lejlighedsvis buskørsel er mere sæsonbetonet at førerne ofte sover på hoteller, og at kørslen ofte er tilpasset et turistprogram. Med de foreslåede ændringer forventes chaufføren at få større mulighed for at efterkomme passagerernes behov og ønsker om spontane stop, uden at det skal gå ud over programmet eller chaufførens behov for at afholde pauser og hvil. Regeringen forholder sig positivt til kommissionens forslag. Det vil i de videre forhandlinger, være vigtigt for regeringen, at der fastholdes en god balance, så forslaget ikke indebærer en forringelse af hverken færdselsikkerheden eller chaufførernes arbejdsvilkår. Det indstilles således, at Danmark lægger vægt på, at forslaget møder sektorens behov for mere fleksibilitet, uden at der sker en forringelse af færdselsikkerheden i det, der arbejdes for, at der består en god balance mellem virksomhedernes og chaufførens fleksibilitet, sammenholdt med, at færdselsikkerhed og chaufførens arbejdsvilkår ikke bliver forringet. Og at forslaget ikke indebærer yderligere administrative byrder for de virksomheder, der er involveret i lejlighedsvis buskørsel. Tak for
0: Minister,
10: Mange tak. I SF så mener vi, at chaufførenes arbejdsvilkår og færdselssikkerhed hænger meget tæt sammen. Stressede chauffører er en risiko for færdselssikkerheden, og vi opfordrer regeringen til at gå til de her forhandlinger med et stærkt fokus på, at arbejdsvilkårene ikke bliver forringet. Hvis chaufførerne får for få eller korte pauser, så er det en uforsvarligt, både for chaufførerne, passagererne, men også dem, som færdes omkring. Øhm, derfor undrer det mig en lille smule, og derfor bliver jeg faktisk rigtig ærgerlig over den vægtning, som øh, regeringen lægger op til her. Det er de mildeste vægtninger. Der lægges øh, kun vægt på, at, øh, at øh, sektorens behov for mere fleksibilitet sker, uden at der sker en forringelse af færdselssikkerheden. Der mener vi, der burde lægges stor vægt på det. Og, øh, og det her med, at der skal være en god balance mellem virksomhederne og chaufførernes fleksibilitet jeg kan godt lide fleksibilitet, det må bare ikke gå ud over færdselsikkerheden og arbejdsmiljøforholdene. Og her siger regeringen så, at de kun vil arbejde for, at den her fleksibilitet, som efterspørges af af branchen og cheferne, at den ikke forringer færdselsikkerheden og chaufførernes arbejdsvilkår. Og det er den laveste vækning, man kan have, og det er i praksis, nu gættede vi lidt på det tidligere, og, øh, og det, men jeg tror ikke, ministeren kom ind på det, hvordan det så forholder sig. Men sådan som jeg forstår det, når man går ned og siger arbejder for, så forpligter man sig udenlukkende til at nævne det, men det er ikke nødvendigvis til noget, der får igennem. Og der synes det simpelthen, det er så vigtigt, at, øh, at den her fleksibilitet, som jeg godt kan se behovet for, at den simpelthen ikke sker på bekostning af færdselssikkerheden og chaufførernes arbejdsvilkår. Og derfor er jeg ret ked af at se, at med de vægtninger, som, som, altså de ord, man vælger her, betyder faktisk noget, og kommer ikke til at lægge det tryk, som vi mener er nødvendigt her i den her sag. Så jeg vil høre, om ministeren vil øh, give større vægt på de her ting, sådan så vi både kan få fleksibilitet, men uden at gå ud over færdselsikkerhed og arbejdsforhold.
9: Minister. Tak for det. Og tak for spørgsmålene og øh, interessen derfor, som jeg sådan set deler er. Meget vigtigt. Men når vi så kigger på det, der bliver foreslået, så er jeg nok ikke enig i de bekymringer, som ordføreren fremfører. Altså, vi taler ikke om mindre pauser eller andet. Vi taler om en fleksibilitet i pauser. Og vi taler om, at man sidestiller national trafik- eller hvad hedder det, turistkørsel med international turistkørsel. Så jeg synes sådan set, at det er nogle uhensigtsmæssigheder som vi her går ind og, og røder brud på. Og øh, så skulle jeg så lige være lidt mere forberedt. Har vi fået nogle bekymringer fra... Altså, vi har ikke fået nogen høringssvar eller noget som helst fra, som, 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 som del af de bekymringer, som ordføreren fremhæver her. Christian Friis Bak.
3: Tak. Ja, bare sige, vi, vi støtter os lidt op øh, om det, men øh har noteret os, at forbrugerrådet tænkt, de siger, at det jo ikke så meget reglerne, det er håndhævelsen, det kniber med. Det er der, der skal sættes mere ind, og det synspunkt det har vi jo sådan set, og det regner vi også med, at regeringen gør, og, 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 og fremhæver i, 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 i lyset af den her ændring.
0: Godt, så er det Søren Søndergaard.
2: Så ja, altså jeg deler jo langt hen ad vejen den holdning, der kom fra ETF. Nu siger ministeren, at man ikke har fået nogen høringssvar, der, der ligesom nævner det her problem. Og jeg kan da ikke lade være med at bemærke, at der ikke er høringssvar fra Rådet for Sikker Trafik, ligesom der ikke var på det tidligere, eller fra Trafikstyrelsen. Og derfor er det, altså, det virkelig, det kan ministeren måske ikke svare på stående for det er fint nok, men er det virkelig rigtigt, at Rådet for Sikker Trafik og Trafikstyrelsen ikke har svaret, at de fik det her i høring? Fordi man kan vel ikke forestille sig, at det her bliver fremlagt uden, at de har været høringsparter. Det må vi i hvert fald afklare, men jeg, men altså, jeg har det på samme måde som, som SF. Altså, for mig så skal der lægges altså, stor vægt på, at, man, at der ikke sker nogen forringelse af vilkårene. Det går godt være, at der ikke lagt op til det nu, minister, men det kan jo ske i forbindelse med forhandlingerne. Og så er det vigtigt for os, der siger ja til det her, at vi har en enighed med ministeren om, at så bliver fodens God
0: minister.
9: Ja, altså, jeg kan jo sige, at jeg har også lige fået bekræftet nu. Altså, de sidder jo med i vores specialudvalg, altså den kreds, som er involveret i vores øh, høringer osv. Og, øh, og, og, og jeg kan jo ikke sige, hvad årsagen er til det, men, men bare konstatere, at det, det er sagen, at det har de ikke gjort. Øhm, og i forhold til Radikale Venstre og selve håndhævelsen af de her regler, så er det jo et nationalt anliggende, og det er sådan set ret øh, enig med ordføreren i, at den håndhævelse, den er også vigtig. Øhm, øh, og, og det er også noget af det, som vi, vi ser på med de nationale briller, briller, hvordan den skal være også i takt med nogle af de andre ændringer, der sker i forhold til kommende kilometer afgift osv., hvor der også bliver en håndhævelse af regler, som skal varetages. Og der tænker vi jo naturligvis de her ting sammen. Men i øvrigt, tak for bemærkningerne. Therese Givinus.
4: Jeg vil også bare sige, at jeg deler det, som SF og indsætten har sagt omkring arbejdsvilkår, og det er det her med, at der er nogle risici, som det er bekymrende, at ministeren og regeringen ikke tydeligt vægter. Og det er lidt som i det andet forslag, at borgernes og passagerernes perspektiv vægtes altså ikke tydeligt, så jeg kan ikke støtte mandatet.
0: Så er det Marianne Bikum.
10: Mange tak. Altså det her med behovet for fleksibilitet og, øh, og at man godt vil lave, øh, lave nogle løsninger, det, det kan jeg egentlig godt forstå. Og det er også det, jeg siger i mit, mit indlæg. Men i regeringens mandat, som er det, vi tager stilling til i dag, der skriver regeringen fuldstændig klart, at de lægger vægt på, at fleksibiliteten øh, i møde ses, men uden at der sker en forringelse af færdselsikkerheden. Men man lægger altså kun vægt på det. Ikke stor vægt på det, hvilket betyder, at ja, man vil gerne have fleksibilitet, men i forhandlingerne, oh ja, hvis det går lidt ud over færdselssikkerheden og, øh, og, og arbejdsmiljøforholdene, så, så går det nok i en forhandlingssituation. Det næste punkt, der står der også, at regeringen vil arbejde for, at der kommer en god balance mellem virksomhedernes og chaufførernes fleksibilitet, sammenholdt med, at færdselsikkerheden og chaufførens arbejdsvilkår ikke bliver forringet. Så, så det, det, vi snakker om her, er sådan set ikke en uenighed i, at det er rigtig godt, at vi får kigget på noget fleksibilitet. Det er, når man går til forhandlinger om den her fleksibilitet. Hvad kommer så til at vægte mest for regeringen? Er det fleksibilitet for arbejdsgiverne på kontraffærdelssikkerhed og arbejdsmiljøforhold, eller hvordan? Og her så har regeringen valgt den absolut laveste vægtning, man kan i en forhandlingssituation. Så det er ikke et spørgsmål om ja eller nej til fleksibilitet. Det er et spørgsmål på, hvor regeringen i deres mandat stiller sig i forhold til at sikre færdselssikkerheden og arbejdsmiljø. Og vi har været i kontakt med nogle af de her fagforeninger. Jeg vil sige, at de er ikke glade tal for den her vækning, som regeringen lægger op til. Så hvis ikke ministeren var bekendt for det, så vil jeg i hvert fald give det som en oplysning at sige, at de deler den bekymring, som SF også har med gode kollegaer her i udvalget.
0: Minister?
9: Mange tak for den hilsen så for fagforeningerne. Øhm, altså det der med vægtningsbalancer, det er... Øhm... Undskyld. Vægtningsbalancerne, det er jo en udmærket øhm, vurdering og drøft sig at have, men jeg tror bare, vi må sige, at vi, vi... Der er jo ikke en vurdering af, at det her, det går på kompromis med færdselsikkerheden. Altså, det er det, der, der også er, er det, der skal være i balance med det spørgsmål. Øhm, så, så, så altså jamen, jeg har skrevet alle jeres noter ned, så jeg ved ikke, om jeg bare skal takke for dem, men altså vi det ind til passagerernes hensyn, det er ikke vægtes skal øh, øh, Skavenius. Og øh, den har jeg. altså det, det gør den jo, fordi man lave de her løsninger, uden at gå på kompromis med færdselsikkerheden. Altså, og, og det er også sådan lidt, hvad er Jamen, Hvis det er den nuværende lovgivning, og du starter i København og kører til Sverige, så er det et sæt regler. Uh, og hvis du er i, starter i Malmø og fortsætter over i Sverige, så er det et andet sæt regler. Og så, så jeg synes sådan set, der er meget af det her, som kommer til at give mere sund fornuft og det er de samme køretider og så videre. Og derfor så bliver jeg også bare nødt til at læne mig op i de faglige vurderinger i forhold til om øh, altså risici for 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 færdselsikkerheden og så videre og så videre. jeg Mange.
10: Mange tak. Altså jeg synes jo det er betryggende at ministeren siger at der er sket at det er ministerens vurdering at det ikke vil, at det her forslag ikke går på kompromis med færdselssikkerheden. Øh ministeren sagde ikke arbejdsforholdene, men færdselssikkerheden. Men dertil stod mindre, så forstår jeg slet ikke, så burde det være endnu mindre uproblematisk at lægge stor vægt på det hele.
9: Minister? Ja, det er også det, jeg prøver at sige. Det der vækningsintervaller og vurderinger, hvor kraftige øh, vægtning skal man komme med. Altså, hvis det ikke er et problem, jamen, så, så er det jo ret. Så er spørgsm men spørgsmålet er jo i forhold til, om man udvender de her vægtninger øh, på ting, som måske ikke er et problem. Men hvis man ser på, på øh, arbejdsforholdene så, øh, som, som øh, så, så, så kan jeg kun se, at man egentlig forbedrer arbejdsforholdene for chaufførerne også, samtidig med det her. Så, så, så det, det ser jeg heller ikke som en bekymring, uanset om det er fastsikkerhed eller arbejdsforholdene.
0: Så jeg lige på enhedslisten og SF.
10: Jamen altså, vi kan, vi kan ikke støtte mandatet. Altså, altså vægt, ja, vægtningerne, vægtningerne betyder noget her i udvalget. Det er faktisk dem, vi tager stilling til.
0: Det, det var ikke et nyt indlæg. Det var mere et spørgsmål om, hvor linjen lå. Godt, jeg kan konkludere, at der ikke er et flertal imod forhandlingsoplæg i det det kun er SF, enhedslisten og uden for grupperne at der er ytret øh, imod. Så der er hermed givet, øh, givet mandat. Så har vi øh, det sidste mandat, øh, som er forslag til Europaparlamentet og Rådets forordning om opgørelse af drivhusgasemissioner for transporttjenester. Og, øh, sagen er din, minister.
9: Tak for det, og tak for venligheden, <laughs> men, og jeg beklager virkelig, at jeg har hoset her i, i en måned. Så, og som sagt, så gik jeg ned til lægen og spurgte, om han kunne hjælpe mig med noget, jeg går næsten aldrig til lægen, så siger han bare, at jeg skal huske mig igennem det. Og det, man ikke skal være en tøsse dreng, men sådan er det. Nå, vi er nået til det fjerde og sidste forhandlingsoplæg, øh, som jeg har ikke for udvalget i dag, og det drejer sig om kommissionens forslag til en forordning om opgørelse af drivhusgasemissionerne fra transporttjenester. Det spanske formandskab forventer også på den sag, at der kan opnås en general indstilling ved transportrådsmødet den 4. december, og forslaget bliver fremsat den 12. juli og kom i dansk sporversion den 20. september. Forhandlingerne af forslaget er derfor gået meget hurtigt. Formålet med forslaget er at harmonisere måling, beregning og formidling af dokumentation af drivhusgasemissioner fra transporttjenester i EU. Det opnås ved at etablere en fælles metode til at opgøre og formidle CO2-udledningerne fra transport, og det vil være obligatorisk at benytte på tværs af transportformer, hvis man som virksomhed enten er pålagt eller frivilligt ønsker at oplyse om udledningen. Dermed vil forslaget medvirke til at skabe lige konkurrencevilkår mellem virksomheder på tværs af EU i forhold til at udbyde grønne transporter. Der vil være omkostninger, når erhvervsstyget skal omstille sig til at bruge den nye metode, men samtidig vil det gøre det lettere for virksomheder at opgøre deres CO2-udledninger, når det er den samme metode på tværs af EU. Dertil forventes det, at forslaget vil gøre data om emissioner og transporttjenester mere gennemsigtige, og troværdige for både forbrugere og virksomheder. Forslaget indebærer ikke statsfinansielle konsekvenser af betydning. Danmark skal dog sikre, at øh, der er et organ, som kan akkreditere den slags revisionsvirksomheder, som øh, off officielt kan sige god for store virksomheders CO2-regnskaber. Desuden vil kommissionen oprette og vedligeholde databaser med standardværdier som skal bruges i alle EU-lande Danmark vil bidrage hertil gennem EU-budgettet. Regeringen er positiv over for forslaget, der forhåbentlig kan blive et væsentligt skridt i retningen af en troværdig og gennemsigtig formidling af transportvirksomhedernes emissioner. <laughs> Regeringen vil i de videre forhandlinger have fokus på omfanget af forslagets økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, det indstilles således, at Danmark lægger vægt på, at det med forslaget forbliver frivilligt for virksomheder, om de vil formidle CO2-ekvivalentemissioner fra transport, med mindre de er omfattet af forpligtelser hertil, gennem anden regulering, og arbejder for, at medlemsstaterne i national, reg national regulering har mulighed for at gå videre i forhold til at gøre det obligatorisk for virksomhederne at formidle co 2 emissioner for transporten. Tak for ordet. Tak, minister. Søren
2: Søndergaard. Ja, nu er der jo tradition for, at når samlet kommer i sidste øjeblik, som det her, så og for sent i henhold til vores aftale, så stiller jeg en masse spørgsmål. Men øh, det vil jeg ikke gøre. Øh, vi kan godt støtte forslaget, fordi vi mener, det er et fremskridt, at der kommer en ensartet spørgsmål. Øh, Opgørelse. Tak. Marianne Bikum.
10: Mange tak. Altså, vi kan, vi kan også støtte forslaget. Øhm, jeg vil gerne spørge, hvorfor at regeringen vil arbejde for, at, at forslaget ikke gøres obligatorisk for, for store virksomheder. Altså, netop når ministeren æ, refererer til det her med lige konkurrencevilkår, så synes jeg faktisk, det er ret vigtigt, at vi har ensrettet æ, regulering af både store, såvel som SMV'er. Og så har jeg et, 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 et andet spørgsmål. Det er, øh, det vil sandsynligvis være muligt at reducere den skydannelse, som flyvning medfører ved at rense flybrændstoffer fra aromatiske forbindelser, som kan være med til at begrænse omkostningerne øh, og vil kunne reducere klimabelastningen med cirka 20 procent. Vil et nationalt krav om at fjerne aromater fra flybrændstofferne slå igennem i de opgørelsesmetoder, som kommissionen lægger op til, at alle nu skal anvende?
0: Minister?
9: Øh, det kan være egentlig hjælp med at finde et svar på det der med de armater, der om det er slået igennem i beregningerne, eller så må vi lige oversende det. Men forsøget er obligatorisk for øh, store virksomheder, eller det er obligatorisk for, for store virksomheder. Øh, og i forhold til... Øh, øh, den tid, I har haft til at arbejde med det, så øh, er det ikke tilfredsstillende, og det, godt, øh, det burde jeg starte med at beklage, også selvom sagen er gået hurtigere, og det kommer til at gøre gør bedre. Ritz Yes. Øh,
4: altså grundlæggende, det, her, det er jo en politik for incitamenter og det er jo grundlæggende et meget, sådan, det er jo meget ineffektivt typisk i forhold til klimapolitik, det er også typisk meget dyrt, og det er også typisk meget byokratisk, fordi man skal have lavet en hel masse ting, som ville være meget nemmere, hvis man bare sagde, at vi laver nogle simple krav, ligesom vi havde i legetøjsdirektivet, eller et forordning tidligere, hvor man bare sætter et krav, eller man forbyder noget. Det er biokratisk, mere effektivt, og mindre altså biokratisk, og billigere. Men når det er sagt, så er det jo vi i den her situation, at fordi der ikke er den der krav og regulering, så er det det her vilde vesten, at man ligesom kan sige, hvad man vil i forhold til ens, stort set i forhold til de emissioner, man har. Selvom vi jo også har noget markedsføringslov, der egentlig skulle forbyde grundvaskning og falsk markedsføring. Men det fungerer jo ikke i praksis. Så derfor kan man selvfølgelig sige, så det jo en meget god idé at forsøge at regulere de data, som forskellige virksomheder må bruge til at markedsføre sig. Men det der bare er med det her forslag, det er, at så skal vi have, at de her data skal certificeres, så skal vi have lavet et organ, som skal verificere, og så skal det her organ så også øh, akkrediteres af et uafhængigt organ. Så igen et meget biokratis system, men måske meget godt for at rydde op i det her vilde vesten. Men det der jo så er det vigtigste, og det er det, der står i øh, artikel 14, øh, det er det her med, kan vi så sikre os at de her uafhængige organer, og det her overensstemmelsesvurderingsorgan har den nødvendige faglige integritet og tekniske kompetence. Og derfor er mit spørgsmål, vil ministeren arbejde for at sikre, at der er en faglig integritet og teknisk kompetence i de her organer? Fordi vi ved jo, at inden for meget EU-transportpolitik, der sidder bilindustrien rigtig tungt på rigtig mange af de her organer. Jeg tror, jeg har læst en gang, at der i nogle organer sidder 75 procent for bilbranchen. Det vil sige, at hvis vi ligesom har et problem med noget greenwashing i bilbranchen, og vi så laver et meget tungt, byråkratisk system, som borgernes penge skal bruges på, så skal vi jo virkelig sikre os, at vi så ikke alligevel med bagdøren ender i det samme sted, hvor det er de samme aktører, som sidder og beslutter det, de så i forvejen ikke gider at beslutte. Så hvad er det? Kan vi lave nogle sikre af skodder, der gør, at de her organer ikke bliver infiltreret af den bilbranche, som i forvejen har meget svært ved at omstille sig? ja, jeg synes lige, jeg havde en... Jo, og så den allersidste, der står også det her med, at de her organer kan, kan give nogle bestemte kompetencer til dattervirksomheder under entreprenør. Og det er jo igen det, der kan skabe en risiko, fordi at man så laver et organ, som så i virkeligheden får opgaven udført et andet sted, og derfor mister man kontrollen med alt det her med certificering, verificering og akkreditering. Så jeg synes, det er ret bekymrende. Så kan ministeren svare på nogle af de her spørgsmål? Tak.
9: Værsgo minister. Nå, ja, nu i forhold til armater, der, øh, der har vi ikke oplysninger herom øh, på nuværende tidspunkt, hvordan de kan indgå, men øh, det kan vi jo prøve, om vi kan finde noget på. I forhold til, om jeg, om jeg ønsker øh, faglig integritet og kompetence, så er øh, svaret ja. Øh, og Ja, og så for at oplyse, at den data, data, database, der skal udarbejde... Nej, slå, der skal, skal, skal være... Der
1: skal have
9: Der skal have værdierne, ja. Den bliver lavet med uh, Miljøagenturen. Det er sådan, der skal forstås. Alexander Ryhle.
11: Tak. Jeg øh, noterer mig, at øh, der i regeringsforholdningsoplæg øh, står, at... Øh, man vil arbejde for, at medlemsstaterne i national regulering har mulighed for at gå videre i forhold til at gøre det obligatorisk for virksomheder at formidle CO2-emissioner -E fra transport. Og så er det jo øh, oplagt at spørge, om det er noget, øh, regeringen øh, er ved at og, og arbejde for at, øh, at gøre herhjemme, altså gøre det obligatorisk for virksomhederne øh, herhjemme. Tak.
9: Øh, jamen altså, det, det skal jo læse, som det står. Det ikke stilles vejen for, at man har mulighed for at gå videre med.
0: Risa Sgevinius.
4: Jeg vil bare sige, at jeg kan ikke støtte mandatet, fordi der ikke bliver lagt en vægt nok på de her ting, som jeg nævnte før.
11: Det er noteret. Alexander Ryle. Ja, altså, jeg ved godt, godt, det ikke er en, en del af, af, af mandatet, men jeg synes alligevel, det er ret interessant at, at høre ind til, om, om det er noget, ministeren overvejer at gøre i, i Danmark. Fordi det kunne jo måske forklare, hvorfor man vil arbejde for, at medlemslandene kan gå videre. Jeg forstår godt, at man måske ikke ønsker, at det skal være obligatorisk på EU-niveau, men, 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 men er det noget, regeringen overvejer at gøre her hjemme i Danmark? Så.
9: Jamen, det er helt oplagt. Naturligvis skal vi vejen for, at man som medlemsland kan gå videre. Og det er også helt øh, oplagt, at jeg ikke er til side på et møde i dag øh, og eventuelt break eller præsentere øh, sådan øh, tanker. Ja,
0: så er vi øh, nået dertil, hvor jeg kan konstatere, at der ikke er et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg i det. Det kun er uden for grupperne, der er ytret imod. Så hermed er vi igennem... Øh, forhandlingsoplæggene, og så kan vi gå over til punktet siden sidst, og der er det, at transportministeren vil orientere om to sager. Under siden sidst, det drejer sig om anvendelse af jernbaneinfrastrukturkapacitet i det fælles europæiske jernbaneområde, og så er det en sag om maksimalt 25 timers parkering på danske motorvejsrestepladser på statslige veje.
9: Og ordet af dit minister. Værsgod. Ja, tak for det. Det er helt korrekt. Vi har... Jeg vil gerne om to sager her siden øh, sidst. For det første, kommissionens forslag om anvendelse af og i EU, øh, og et forslag, det blev fremsat den 11. juni, og kom i Dansk Provision den 22. september. Formålet med forslaget er at forbedre anvendelsen af kapacitet øh, på det europæiske jernbanenet og sikre en mere effektiv styring af jernbanetrafikken, og forslaget er stadig i et meget tidligt stadie, af forhandlingerne og jeg vender tilbage til udvalget, når forslaget er nået lidt længere i øh, forhandlingsforløbet. Til slut vil jeg kort orientere om traktatskrænkelsesagen mod Danmark om øh, maksimalt 25 timers øh, parkering på motorvejs restepladser på de statslige veje, og om øh, generaladvokatens øh, forslag til afgørelse heri. Sagen handler overordnet set om, at Danmark har indført tidsbegrænsning på parkering for lastbiler på de statslige restepladser på motorvejsnettet, og Europakommissionen stævnede den 8. marts 2022 Danmark for traktatkringelse på baggrund af den indførte regel. Kommissionen argumenterer for, at Danmark med reglen ikke lever op til sine forpligtelser i henhold til det frie udveksling af transportydelser. Kommissionen mener altså, at vi med reglen hindrer vognmænd i at udføre deres øh, rettigheder ved at fratage chaufførende muligheden for øh, langtidsparkering. Herved øh, besværliggøres overholdelsen af kravet om ugenlige hvil på mellem 25 og 45 timer. Det er øh, generaladvokatens vurdering, at Danmark bør øh, frifindes i sagen, det begrundes med, at 25-timers-reglen ikke udgør en direkte forskelsbehandling, ligesom den ikke har til formål at regulere udvekslingen af vejtransportydelser mellem medlemsstaterne. Generaladvokaten finder hermed ikke, at reglen i sig selv udgør en hindring for den frie udveksling af transportydelser. General generaladvokaten har i sin vurdering lagt vægt på, at kommissionen ikke har løftet bevisbyrden i sagen. Der lægges også vægt på, at medlemsstaterne ikke er forpligtet til at fremme grænseoverskridende transport på deres område, men blot er forpligtet til at gøre det lettere at udføre transporten. Derudover har øh, generaladvokaten øh, lagt vægt på, at det er transportvirksomhedernes ansvar at tilrettelægge turen og dække omkostningerne til indkvarteringen uden for køretøjet. Generaladvokaten mener dog ikke, at de danske argumenter om, at reglen medvirker til at sikre kapacitet på restepladserne, øh, ordnet forhold og mulighed for afholdelse af korte hvil, øh, kan begrunde 25-timers Og derfor vurderer generaladvokaten, at så frem domstolen finder, at reglen udgør en hindring for den frie udveksling af transportydelser, vil Danmark ikke kunne frifindes. Regeringen er positiv over for øh, generaladvokaten øh, ikke finder, at den indførte 25-timers er en hindring for den frie udveksling af transportydelser, jeg vil dog gerne understrege, at dette er generaladvokatens forslag til afgørelse, og at domstolens afgørelse kan afvige herfra. Regeringen ser derfor frem til at modtage domstolens afgørelse i sagen, og udvalget bliver orienteret om den endelige afgørelse, når den forelægger. Tak for ordet.
0: Minister,
4: jeg har bare en kommentar i forhold til det her jernbane, øh, det hedder jo meget langt noget, jernbaneinfrastrukturkapacitetsforordningsforslag. Øh, og det er jo det her med, nu havde vi jo lige før et, 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 et tungt vejtransport, og nu er det jo så jernbanetransport, og det er jo meget sjovt lige at se tallene netop, ikke, at det er kun 11% af godstransport, der er på jernbane, og kun omkring 5% er på passagertransport. Og det er jo rigtig ærgerligt, når vi ved, at jernbaner er både meget energieffektive, det er meget miljøvenligt, det er meget klimavenligt, og det samlet set har et meget lavt energiforbrug. Øh, men derudover er forslaget jo rigtig spændende, så jeg var bare belæret til, at regeringen går positivt ind i det her forslag. Og selvfølgelig er det jo ikke et stærkt forslag i forhold til at regulere og lave krav, men det er selvfølgelig fint med noget langtidsplanlagt, kapacitetsanalyse, så man bliver opmærksom på, at vi har simpelthen misset at investere i den her meget, meget effektive, transportsystem, og måske kan alle det her viden og koordination bidrage til at få den viden frem i lyset, for den mangler virkelig. Tak. Bemærkninger? Ja.
9: Jamen, altså, regeringen er positiv over for forslagets intention, og jeg er sådan set enig i, at, at der har været historisk mangler på investeringer i jernbanen. Vi, vi gør, hvad vi kan, også nu, at det, vi handler lidt om godstransport som ordførende også nævner, i forhold til at lave overhandlingsspor osv., fordi et kører langsommere end passageretog, og eftersom at vi jo ikke ligefrem har dobbelt spor alle steder, så prøver vi at lave sådan nogle løsninger og tage sådan nogle initiativer for at kan fremme en øget kapacitet for både godstog og passagerer. Vi må så også bare være realistiske og sige, at vi kan ikke løse vores Uh, behov med, med jernbanen, det er uh, helt urealistisk, når man ser, hvor store mængder der bliver kørt på vej, i forhold til hvad der bliver kørt på bane. Uh, og allerede i dag, der tror jeg, at alle i udvalget her begræder de udfordringer, vi har uh, i forhold til uh, vores skinnebårende transport med de uh, uregelmæssigheder, der er osv. Men det er jo et udtryk for, at vi nu er gået i gang med at lave historisk store investeringer, som gør, det der er stort set ikke en strækning i Danmark, hvor vi ikke er i gang med at investere i signalsystemer, elektrificering, opgradering af banen eller hvad vi er. Og det gør, at jeg tror, man må trøste ved, at det skal være skidt, før det bliver godt, også på det her område. Fordi jeg er helt enig, det er i hvert fald skidt lige nu. Men det er jo desværre et historisk efterslag, som vi så prøver at indhente.
0: Tak til ministeren. Der er ikke flere, der har bedt om